0: voz Con César Vidal, desde el exilio,
1: When la night has come
2: and la
0: cuando Estados Unidos desplegó misiles balísticos con ojivas nucleares en la frontera de Turquía con la Unión Soviética. Los citados misiles tenían un alcance de 2.400 kilómetros y una carga de 1.44 megatones, es decir, el equivalente a 100 veces más capacidad destructiva que la bomba atómica lanzada en Hiroshima. Este despliegue por parte de Estados Unidos en un país de la OTAN como Turquía colocaba a ciudades rusas como Moscú o Leningrado al alcance de misiles nucleares americanos que podían destruirlas por completo. La oportunidad para que la Unión Soviética pudiera acabar con semejante amenaza sobre su territorio vino de la mano, curiosamente, de las intervenciones de Estados Unidos en Hispanoamérica. Tras provocar un golpe de Estado con éxito en Guatemala, Estados Unidos decidió hacer lo mismo contra el gobierno cubano de Fidel Castro. Sin embargo, en esta ocasión las intenciones americanas fracasaron. En 1961, el intento de invasión en Bahía Cochinos, organizado por la CIA, concluyó en un desastre estrepitoso, por lo que en octubre del mismo año Estados Unidos planeó llevar a cabo la denominada Operación Mangosta. En este caso, se iba a utilizar directamente al ejército de Estados Unidos tras provocar una acción de falsa bandera que permitiera justificar ante la opinión pública internacional la invasión americana de Cuba. Sin embargo, los servicios secretos de la Unión Soviética descubrieron el plan de golpe urdido por Estados Unidos y se lo notificaron al gobierno cubano. Al mismo tiempo, el premier soviético Nikita Khrushchev aprovechó la coyuntura para ofrecer a Castro el despliegue de misiles nucleares en Cuba. Castro ofreció entonces a la Unión Soviética la firma de un tratado internacional que tuviera las mismas características que unían a las naciones de la OTAN. Sin embargo, Khrushchev rechazó la firma de ese tipo de acuerdo y se limitó a insistir en el despliegue de los misiles, un despliegue que consideraba que acabaría obligando a Estados Unidos a retirar los misiles nucleares que ya había desplegado en la frontera de Turquía con la Unión Soviética. El plan de Khrushchev se saldó con un éxito indiscutible. Al descubrir Estados Unidos que la Unión Soviética lo podía colocar exactamente en la misma situación en que ellos habían colocado a la Unión Soviética en 1958, amenazó consumir al mundo en una guerra nuclear. Sin embargo, desoyendo a los halcones del Pentágono partidarios de desencadenar una guerra atómica, el presidente Kennedy entabló conversaciones secretas con la Unión Soviética que acabaron con la crisis por vía diplomática. La Unión Soviética retiraría sus misiles de Cuba y, a continuación, Estados Unidos haría exactamente lo mismo en Turquía. El acuerdo fue secreto y las consecuencias pasaron inadvertidas para la mayoría. Incluso Kennedy lo pudo presentar como un éxito personal. La realidad, sin embargo, es que el mundo había estado al borde de una guerra nuclear solo porque Estados Unidos había utilizado la OTAN para colocar misiles nucleares que apuntaban a las ciudades soviéticas. Fue precisamente el desandar esa política lo que garantizó que el mundo no se viera expuesto a un holocausto nuclear. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre una posible ampliación de la OTAN en Europa con el consecuente peligro de estallido de un conflicto nuclear. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la existencia de países neutrales ha sido una constante en la historia de Europa. El primer caso lo proporcionó Suiza, que en 1640, gracias a la paz de Westfalia, se declaró neutral. Su estatus de neutralidad vino confirmado por el Congreso de Viena de 1815 y ha durado de manera extraordinariamente beneficiosa hasta la actualidad. Segundo, al término de la Segunda Guerra Mundial, esa situación de neutralidad en Europa se amplió a Austria, que lo recogió incluso en su constitución. A instancias de la Unión Soviética, desde 1955 Austria se convirtió en una nación neutral y, a diferencia de lo sucedido en otras naciones europeas, se vio libre de la presencia de tropas y bases extranjeras en su territorio. Tercero. Un caso similar fue el de Suecia que se proclamó formalmente neutral en 1834 y que supo aprovechar magníficamente esa situación durante las dos guerras mundiales en las que por supuesto no participó. Después de 1945 Suecia siguió manteniéndose neutral como un reflejo de la neutralidad que Finlandia había acordado con la Unión Soviética. Cuarto, el caso de neutralidad de Finlandia constituye otro ejemplo notable. Finlandia manifestó un claro interés por mantenerse neutral tras la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que fue una nación aliada de Hitler, no fue ni invadida ni ocupada por la Unión Soviética. Y en 1948 firmó un tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua con este país que la convertía en neutral y que comprometía a ambas partes a no entrar en guerra entre sí. Quinto, el tratado firmado con la Unión Soviética resultó extraordinariamente beneficioso para Finlandia ya que le permitió desarrollar un sistema completamente democrático en las fronteras de la Unión Soviética, evitar entrar en la Guerra Fría y conseguir un notable desarrollo social que le permitió, por ejemplo, colocarse a la cabeza del mundo en el área educativa. Sexto, el carácter beneficioso de este acuerdo resultó tan obvio para Finlandia que a los pocos meses de desplomarse la Unión Soviética, en 1992, firmó otro tratado de similares características con Rusia. Ese tratado sigue vigente en la actualidad. Séptimo, primero con Gorbachev y después con Yeltsin, Estados Unidos se comprometió a no extender las fronteras de la OTAN ni una pulgada hacia el este. Semejantes compromisos fueron totalmente quebrantados por la administración Clinton y las sucesivas manifestaciones en contra de geoestrategas como George Kennan o Henry Kissinger. De manera bien reveladora, en esa época, un político llamado Joe Biden señaló que la ampliación de la OTAN era una línea roja que no debía traspasarse. Octavo, la política de ampliación de la OTAN continuó de manera crecientemente peligrosa desde inicios del siglo XXI, pero alcanzaría puntos de inflexión gravísimos mediante un intento de control de Georgia y, sobre todo, con el golpe de estado de 2014 en Ucrania, que colocó en el poder a los nacionalistas ucranianos y tuvo, entre otras consecuencias inmediatas, el bombardeo continuo de la zona del Donbass, que se ha saldado con más de 14.000 muertos, en su mayoría civiles, durante los últimos ocho años. Esta matanza continuada y masiva de civiles realizada por el ejército ucraniano ha sido silenciada por los medios occidentales y perpetrada con armamento proporcionado por países pertenecientes a la OTAN. Noveno. En el curso de los años siguientes, la OTAN desplegó tropas en Ucrania y fue estableciendo laboratorios de armamento bioquímico contrarios a la legalidad internacional en territorio ucraniano, mientras que Hunter Biden, el hijo del actual presidente americano, se lucraba en negocios de dudoso carácter legal con la oligarquía ucraniana, ganando millones de dólares. Décimo. En 2021, la ubicación de tropas ucranianas en la frontera del Donbass provocó la realización de maniobras militares por parte de Rusia, que a la vez ofreció por escrito a la OTAN un compromiso para que Ucrania no entrara en esta organización dado el peligro que significaría para Rusia colocada en una situación semejante a la del despliegue de misiles americanos en Turquía en 1958 o de misiles soviéticos en Cuba en 1961. Un décimo, la respuesta de la OTAN fue negarse a proporcionar garantías de que Ucrania no entraría en la OTAN e incluso tensar más la situación interrumpiendo unilateralmente la vía diplomática. Finalmente, Rusia optó en 2021 por desencadenar una operación militar en territorio ucraniano, alegando que se oponía a un ataque ya planeado por Ucrania contra la región del Donbass y Crimea con respaldo de la OTAN. El número de tropas ruso, muy inferior al de Ucrania, la disposición de las mismas y la limitación de objetivos convierte en más que verosímil la versión rusa de los hechos. Do décimo. En lugar de destensar la situación, tanto la OTAN como la Unión Europea han ido forzando una serie de sanciones contra Rusia que, paradójicamente, han causado los mayores daños a Europa e incluso a los Estados Unidos. En paralelo, la OTAN ha comenzado a presionar a naciones históricamente neutrales como Finlandia y Suecia para entrar en su seno. Décimo tercero. A la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN se ha opuesto Turquía, que cuenta con el segundo mayor ejército de la OTAN. Décimo cuarto. Las causas de la actitud de Turquía que impediría la entrada de estas naciones neutrales en la OTAN son diversas. Entre ellas se cuentan la acogida brindada por ambas naciones a terroristas kurdos que actuaban en Turquía, la política tolerante de Estados Unidos hacia grupos terroristas islámicos que operan en el norte de Siria y el lógico temor a un conflicto nuclear derivado de las acciones de la OTAN que pretenden provocar todavía más a una Rusia amenazada. Y decimoquinto, la respuesta turca contrasta gravemente con la afirmación del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ha afirmado que los finlandeses serían recibidos calurosamente en el seno de la OTAN y que su proceso de integración sería fluido y rápido. El reconocimiento de la neutralidad de determinados países ha constituido siempre y sin excepción una circunstancia beneficiosa para los mismos y, en conjunto, para la comunidad internacional. El caso de Suiza es al respecto paradigmático, pero él se puede añadir el de naciones como Austria, Suecia, Finlandia e incluso, en cierta medida, la propia Irlanda, que se ha negado siempre a integrarse en la OTAN desde su creación. La extensión de ese estatus de neutralidad a las naciones del centro y del este de Europa hubiera constituido una muestra de sensatez política que habría alejado del continente la amenaza de una nueva guerra. No sorprende que, por cierto, ese factor fuera incluido de manera expresa por la propia Ucrania en su declaración de independencia al comprometerse a mantenerse desarmada y neutral. Esa política de seguridad, que fue apoyada directamente por geoestrategas de la talla de George Kennan, se vino abajo en la década de los 90 con la administración Clinton, responsable no solo de la denominada violación de Rusia, sino también de desencadenar una guerra con intervención extranjera que concluyó con la invasión ilegal de la OTAN en Yugoslavia y la consagración del desmembramiento de esta nación europea. Desde entonces, y quebrantando una y otra vez las promesas formuladas a Gorbachev y Yeltsin, la OTAN no ha dejado de expandirse por el territorio europeo en un intento de cercar a Rusia, de apartarla del resto de Europa y de convertir Europa en un mero protectorado sin política exterior, más allá de aceptar servilmente las imposiciones de la OTAN y de la agenda globalista. El hecho de que los nacionalistas ucranianos traicionando los compromisos señalados en su propia declaración de independencia hayan albergado tropas de la OTAN hayan cedido su territorio para construir laboratorios de armamento bioquímico prohibidos severamente por la legislación internacional y hayan accedido a integrar a Ucrania en la OTAN colocando a la misma Moscú al alcance de los bombardeos nucleares de Estados Unidos, tenía que provocar una reacción rusa, de la misma manera que Khrushchev reaccionó ante los misiles americanos situados en la frontera con Turquía, o que Kennedy, reaccionó ante los misiles soviéticos que iban a ser ubicados en Cuba. Sin embargo, esta vez la reacción del presidente de Estados Unidos no ha sido la de buscar una salida diplomática que evite un conflicto nuclear, sino que por el contrario ha ido dando pasos crecientemente agresivos como si realmente deseara que esa guerra atómica estallara y lo hiciera en territorio europeo. En ese sentido, las presiones ejercidas sobre Finlandia y Suecia para que entren en la OTAN son la señal de una irresponsabilidad absoluta o de una perversidad inmensa que puede acabar tiñéndose de sangre inocente. Y además vuelven a dejar de manifiesto un absoluto desprecio por la legalidad internacional porque al menos en el caso de Finlandia implicaría el quebrantamiento de un tratado internacional suscrito con Rusia a inicios de los años 90. Resulta ciertamente inquietante que al fin y a la postre la posibilidad de que el mundo acabe sumiéndose en un holocausto nuclear depende no de la Casa Blanca, que parece estar dispuesta a impulsar los beneficios bastardos de poderosos lobbies sobre otra consideración sino de un dictador musulmán que podría bloquear la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN. Dios quiera que así sea, aunque para ello tengamos que aprender, que no podemos ya confiar ni en la Unión Europea, ni en las democracias occidentales, ni por supuesto en la OTAN o la Casa Blanca, para evitar que nuestro mundo se suma en el desastre. Un desastre que se podría evitar si simplemente se hubiera extendido desde hace décadas la política de neutralidad que tanto bien ha deparado durante muchísimo tiempo a naciones como Finlandia y Suecia. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, pero ni un solo céntimo se ha dedicado a intentar descensar una situación de creciente peligro en el seno del continente europeo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
3: las
0: noticias del día Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial en el que hemos hecho un llamamiento para salvar la neutralidad de Finlandia y de Suecia Finlandia y Suecia son dos países históricamente neutrales. En el caso de Suecia, la neutralidad viene ni más ni menos que del final de las guerras napoleónicas, es decir, de inicios del siglo XIX. Y a Finlandia le ha ido muy bien siendo neutral. A lo mejor ha gastado en armamento un poquito más de lo que ha gastado España, pero con unas consecuencias magníficas. ¿La cercanía con Rusia y la Unión Soviética ha impedido que Suecia fuera una democracia? No. Lo que va a acabar con la democracia suecia, sueca es el rendimiento a la agenda globalista y la cantidad inmensa de musulmanes que están entrando en Suecia y que ya han convertido ciertas zonas de las ciudades suecas meramente en territorios donde impera la Sharia. Pero de eso no le va a salvar la OTAN, porque de hecho la OTAN tiene como uno de sus aliados preeminentes a Marruecos. Y además la OTAN está muy en la línea de utilizar determinados movimientos islámicos. O sea, o sea que sí es cierto que Suecia puede tener peligros, pero realmente esos peligros no los va a conjurar enfrentándose con Rusia y rompiendo una neutralidad que ha sido muy conveniente durante muchísimo tiempo. Y por cierto, hay que decir que algunos, que ya somos bastante mayores, recordamos una época en que el modelo que queríamos era el sueco no nos convencía, ni mucho menos, el modelo soviético, no terminaba de convencernos el modelo de capitalismo sin restricciones y creíamos en una economía social de mercado. A lo mejor estábamos equivocados, no digo que no, pero nuestro modelo era Suecia. Desgraciadamente Suecia ya no es el modelo, desde hace tiempo, desde que se rindió a la agenda globalista. Y Suecia va camino de convertirse en un Estado fallido. Ya lo que le faltaba, o a lo mejor es un claro síntoma de hasta qué punto se acerca a ser un Estado fallido, es que ya no tiene una política exterior propia y se va a arrodillar también delante de la OTAN, tensando todavía más la situación en Europa. El caso de Finlandia es más grave, si cabe, porque Suecia declaró su neutralidad, su neutralidad fue reconocida, y, en última instancia, Suecia no tenía tratados con nadie que, de alguna manera, comprometieran esa neutralidad. El caso de Finlandia es más grave porque Finlandia está sujeta ahora mismo a un tratado internacional que firmó en el año 92, en virtud del cual se comprometía a una política de neutralidad hacia Rusia. Tratado que podría no haber firmado, porque, de hecho, en los años 40... India se comprometió a ser un país neutral pero claro puedes decir hombre tenía al lado la Unión Soviética a lo mejor temía una invasión y de esa manera pues salvó la democracia salvó las conquistas sociales salvó que efectivamente la Unión Soviética no tenía ninguna intención de invadir Finlandia y lo hubiera podido hacer de la manera más legítima porque Finlandia en el verano del 41 atacó a la Unión Soviética porque estaba aliada con Hitler. Y si en el año 45 la Unión Soviética hubiera decidido invadir a la Finlandia aliada de Hitler, pues evidentemente los aliados occidentales no hubieran dicho nada, hubieran aceptado esa situación. Y sin embargo, cuando en el año 44 las tropas del Ejército Rojo están en la frontera con Finlandia, decidieron que no iban a invadir Finlandia, que no iban a provocar un gobierno comunista en Finlandia y luego firmaron un tratado de neutralidad. Uno podría decir, bueno, pero ese tratado de neutralidad, una vez que desapareció la Unión Soviética y la amenaza, a Finlandia no le convenía. Hombre, sí le convenía. En el año 92, después de desaparecer la Unión Soviética... Finlandia firmó el mismo tratado, pero con Rusia, que era el Estado que en sus fronteras sucedía a la Unión Soviética. ¿Y por qué lo hizo? Porque le venía muy bien. A Finlandia le ha venido de maravilla ser una nación neutral, de maravilla. Y estaba en la frontera precisamente con la Unión Soviética primero y con Rusia después. Y nunca dejó de ser una gran democracia. No pueden decir eso otros países cercanos de Hispanoamérica en relación con los Estados Unidos o incluso naciones europeas que formaban parte de la OTAN. La OTAN tuvo dictaduras en su seno, en un momento determinado la Grecia de los coroneles, la Turquía que fue una dictadura militar, etcétera, y nadie los expulsó de la OTAN, porque en realidad la OTAN tenía finalidades que eran imperiales y las sigue teniendo ahora, no de defensa de la democracia. Que se quiera creer eso, que se lo crea, pero entonces tendrá que explicar por qué se mantuvo a la Grecia de los coroneles ahí dentro y por qué se mantuvo a la Turquía de los generales en su momento. La OTAN tiene otro tipo de motivaciones. Uno hasta puede estar de acuerdo con ellas. Hombre, pero no vengamos contando cuentos otanistas porque no son de recibo. Y en estos momentos la legalidad internacional, pero sobre todo el sentido común, indican que hay que mantener la neutralidad de Suecia y de Finlandia. Y si no se mantiene la neutralidad de Suecia y de Finlandia, todavía se va a tensar más una situación que algunos parece que estarían encantados de que desembocara en una guerra nuclear, seguramente mediante atentado de falsa bandera anterior. Piensen ustedes que hubo un atentado de falsa bandera que estaba preparado contra Cuba en el año 61, la famosa operación Mangosta, que esta vez iba a intervenir el ejército de Estados Unidos, se iba a fingir que había habido un ataque cubano contra tropas americanas, las tropas americanas iban a responder, iban a invadir la isla, e iban a imponer el régimen que les pareciera bien. Y eso salió mal porque... Esa operación Mangosta la descubre en un momento determinado el servicio secreto soviético, se lo comunica a Fidel Castro. Se desarrolla la crisis de los misiles, que a Khrushchev le viene de maravilla para conseguir que le quiten los misiles de la frontera de Turquía y la Unión Soviética, que ha colocado la OTAN, por supuesto... Y efectivamente, al final, ahí se produce un gambito de ajedrez en el cual hay que reconocer que quien acaba ganando es Khrushchev, aunque luego Kennedy dijera lo que quisiera. Y acaba ganando porque Khrushchev llega a la misma situación en la que entramos hace tiempo en Ucrania y que, sin embargo, en este caso, la OTAN, en vez de actuar con la sensatez y el sentido común de Kennedy, ha decidido que sigue jugando a tensar la cuerda. Claro pensando seguramente que las bombas, pues si acaban cayendo, van a caer en ciudades europeas, va a caer en Londres y no va a caer en Washington, lo cual es muy estúpido. Dios quiera que no haya jamás, no solo una confrontación nuclear, sino que ni siquiera veamos cómo una nación arroja tan solo dos bombas atómicas como las que Estados Unidos lanzó sobre el Japón en agosto de 1945. Dios quiera que eso no se produzca jamás. Pero si se produce en un momento determinado una confrontación nuclear, esto no va a afectar solo a Europa, ni mucho menos solo a Rusia. Nueva York va a desaparecer del mapa. Washington va a desaparecer del mapa. Multitud de ciudades del norte de Virginia van a desaparecer del mapa. Y no sabemos lo que puede pasar en otros lados del mapa de los Estados Unidos. Pero estamos hablando de una confrontación que solo en las dos primeras horas implicaría la muerte de decenas de millones de seres humanos. Los que tengan un búnker nuclear y están locos porque se reduzca el número de miembros de la especie humana, seguramente estarán encantados. Pero eso sería el peor crimen contra la humanidad que se ha perpetrado hasta ahora. Podría incluso hasta superar las cifras del aborto, que es otro genocidio oculto por las furcias mediáticas. De manera que aquí estamos jugando con fuego, esa es la triste realidad. Y salvar en estos momentos la neutralidad de Finlandia y de Suecia es verdaderamente tarea de cualquier persona que conserve un mínimo de decencia, de integridad y de humanidad en este planeta. Vamos a entrar en nuestro boletín, pero antes de entrar en nuestro boletín recordarles que continuamos con el crowdfunding de la voz, un crowdfunding que está teniendo una excelente respuesta por parte de ustedes y un crowdfunding que ustedes saben que es la condición absoluta para que las emisiones de la voz continúen el año que viene en su novena temporada. Nosotros no dependemos de la publicidad, es más rechazamos específicamente la publicidad privada y pública. ¿Por qué? Pues porque el que tiene publicidad privada y pública está vendiendo su libertad. Si ustedes tienen publicidad de un banco, ustedes creen que van a poder contar las cosas que contamos de los bancos en el gran reseteo o en el despegamos. Si ustedes tienen publicidad de un ayuntamiento o de un gobierno, ustedes creen que van a poder escuchar las cosas que contamos de ayuntamientos, de gobiernos, sin la menor traba y con absoluta libertad. Jamás. Si ustedes tienen publicidad de la Big Pharma, ¿ustedes creen que van a poder oír las informaciones y los datos que nosotros les damos sobre medicina sobre vacunas, sobre remedios médicos? Es imposible. La única manera de mantener la independencia es no tener publicidad. Hombre, si me dicen, bueno, pero es que yo tengo publicidad de una tienda de guitarras, de un restaurante de cochinillos, pues a lo mejor su libertad queda mucho más limitada. Dios quiera que además no se intoxique nadie comiendo un cochinillo en ese restaurante porque esa noticia usted no la va a poder dar a menos que esté dispuesto a perder la publicidad. Pero cuando uno tiene la publicidad de gobiernos, de ayuntamientos, de juntas, de bancos, de empresas farmacéuticas, etcétera, no le están dando toda la información porque han alquilado porciones de su libertad nosotros no tenemos alquiladas esas porciones y además nosotros nos sometemos al veredicto popular todos los años para ver si continuamos o no continuamos así de claro que ustedes quieren que continuemos pues ustedes colaboran con el crowdfunding que ustedes piensan que deberíamos irnos a casa pues no colaboran con el crowdfunding y tendremos que irnos a casa porque no nos mantenemos de otra manera. Y no les estamos instando a que nos den dinero, porque eso no lo haríamos jamás. Un principio que aquí repetimos a diario y que no nos vamos a cansar de repetir nunca es el hecho de que nadie sabe mejor cómo emplear su dinero que aquel que se gana el dinero. De manera que si llega uno de esos buscabonus de la agencia tributaria, un político, un clérigo, y les dice que les entregue su dinero, que ellos lo van a emplear mejor, delante tienen ustedes a un ladrón, un canalla y un sinvergüenza. A lo mejor con buenas intenciones, pero son canallas, ladrones y sinvergüenzas. Nadie sabe mejor que ustedes cómo emplear el dinero. Que ustedes en un momento determinado dicen, bueno, lo que me cuesta un café, lo que me cuesta un refresco, lo voy a dar para el crowdfunding de La Voz y que el año que viene haya una novena temporada. Nosotros se lo agradecemos desde lo más profundo del corazón. De todo corazón se lo agradecemos. Aunque sea una contribución de 5 dólares, de 10 dólares modesta. Que usted dice, ¿para qué voy a contribuir yo al crowdfunding de La Voz? lo que voy a hacer es que me voy a tomar ahora media docena de cafés, tómeselos, ole sus cafés, hace usted lo que tiene que hacer, porque mejor que usted nadie sabe en lo que tiene que emplear el dinero. Y si de pronto alguien le dice que en vez de tomarse los seis cafés que se quiere tomar, que se tome solo dos y que lo que cuestan los otros cuatro cafés se lo dé a Hacienda, le está robando es un miserable, aunque apele a la sanidad, aunque apele a la educación, a los niños con dos cabezas, etcétera, es simplemente un esbirro que le está robando a usted el fruto de su trabajo, no se deje engañar, y si en cualquier momento usted decide, vamos ¿qué, qué seis cafés? ¿doce cafés me voy a tomar ahora, aunque no pegue ojo en toda la noche? ¿y qué voy a yo a, a contribuir con un solo dólar a la voz? hace usted muy bien porque ese dinero es suyo y nadie tiene derecho a decirle en qué lo va a emplear. De manera que es así. Y empezamos ya con nuestro boletín y empezamos con España. ¡Qué noticia tan maravillosa! El comisario Villarejo, que es un personaje verdaderamente extraordinario. O sea, me río yo del conde de Montecristo y me río yo de Vidocq a la hora de pensar en el comisario Villarejo, nos ha revelado que tanto María Dolores de Cospedal, que llegó a ser la número dos del Partido Popular durante una década, entre el 2008 y el 2018 fue la secretaria general, como Esperanza Aguirre, que fue todo en la Comunidad de Madrid, fue presidenta durante años y aspiró a ser alcaldesa, intentaron utilizar a Villarejo. En el caso de María Dolores de Cospedal, porque había una libretita de Bárcenas que esto había que pararlo, bueno, les voy a contar algo sin dar muchos datos, pero para que vean ustedes. Conocidísimo director de un periódico muy importante en España, me pidió que analizara la letra de las libretas de Bárcenas, según él, a petición de María Dolores de Cospedal, a ver hasta dónde podía llegar aquello. De manera que movilizar el escándalo de las cuentas delictivas del Partido Popular, bueno, intentar frenar eso lo debieron de intentar por tierra maría y fíjense, para recurrir a mis modestos conocimientos grafológicos, a través de un director de periódico, a ver cómo paraban el golpe de las cuentas, insisto, delictivas que implicaban a toda la cúpula del Partido Popular. En cuanto a lo de Esperanza Aguirre, es tremendo. Esperanza Aguirre, en un momento determinado, aparca en doble fila, llega la policía, los agentes de movilidad, más bien habría que llamarlos en Madrid, agentes de inmovilidad, intentan multarla. Esperanza Aguirre sale huyendo, le pega un golpe a la moto de uno de los agentes, la denuncian y se organiza todo esto, que tú dices, pero bueno, Esperanza Aguirre, ¿en qué estaba pensando cuando hizo todo esto? ¿Eh? Esto es el año 2014, un servidor ya se había exiliado de España. Pero, por supuesto, hubo gente que salió a defender a Esperanza Aguirre como si en vez de haber pegado a la moto de un policía, de un agente de movilidad, se hubiera enfrentado con el dragón. Bueno, pues en medio de toda esta historia lo que queda claro en las conversaciones entre Esperanza Aguirre y el comisario Villarejo no solamente es que había bastantes políticos corruptos dentro del gobierno de Esperanza Aguirre, sino que además había posibilidad de influir en las decisiones judiciales que es una de las cosas maravillosas que hemos descubierto en los últimos tiempos. Y es que efectivamente se podía influir en las decisiones judiciales y se podía hacer desde el poder, lo cual precisamente tranquilidad, tranquilidad no te da. Bueno, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan y vaya si les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Recordarles que sigue en marcha ese crowdfunding de La Voz para poder hacer que este programa siga adelante. Ustedes pueden contribuir a esta causa de la verdad y de la libertad. Todavía queda mucho para alcanzar el objetivo que nos permita que ustedes nos sigan escuchando. Este programa, La Voz y también www.cesarvidal.tv. Si quieren contribuir a la causa de la verdad y de la libertad, son bienvenidos a este crowdfunding. Y vamos con la información de España. Los líos del Partido Popular hicieron todo lo posible para que no se conocieran los trapos sucios la caja B del Partido Popular. María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, entre el año 2008 y 2018, pues se empleó a fondo para que en el año 2013 no llegaran estos documentos que acreditaban a la existencia de una caja B en el Partido Popular a los medios de comunicación. Y esto ha trascendido de las conversaciones telefónicas grabadas por Villarejo, el excomisario Villarejo, que ha publicado el diario El País. Le llega a decir Cospedal a Villarejo en este audio, la libretita de Bárcenas sería mejor poderlo parar. Villarejo desde el año 2009 informaba a Cospedal sobre la investigación abierta contra la trama -curtel. También se ha podido conocer en estos audios que Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, también maniobró con el comisario José Manuel Villarejo para que lo suyo se archivara. Una causa contra ella y la persona que intermedió para que no fuera acusada fue el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol. Recordamos que fue en el año 2014 cuando Esperanza Aguirre, que aspiraba a ser candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid, aparcó su coche en pleno carril bus de la Gran Vía madrileña para sacar dinero en un cajero. Dos agentes de movilidad intentaron multarla, pero ella salió huyendo y llevándose por delante la moto de uno de los agentes que la denunció. La justicia abrió una causa, pero el juez consideró que no se la podía juzgar por un delito, sino que aquello de ser era una falta. Sin embargo, la Asociación Transparencia y Justicia recurrió para que Aguirre fuera juzgada por un delito de desobediencia. Tras esta asociación, ¿quién estaba? El excomisario Villarejo, quien reconoce en estos audios que se lo había pedido desde la Dirección Nacional del Partido Popular que lo parara, que no llegara a ningún lado. Fue finalmente la Audiencia Provincial de Madrid quien ordenó al juez que investigara a la expresidenta de la Comunidad de Madrid. El 11 de septiembre... Del año 2014, Esperanza Aguirre consiguió reunirse con Villarejo para pedirle que desactivara esta acusación contra ella. Una reunión que se produce por la mediación precisamente precisamente, del de juez decano de Madrid, José Luis González Armengol. En estos audios se escucha pedir a Esperanza Aguirre lo siguiente... A ti, decirle a Villarejo, a ti te preguntará qué diligencias crees que hay que hacer. Bueno, si a mí me quieres hacer un favor, no pidas ninguna. Y Villarejo le contesta, cuenta con ello. Y Villarejo dijo, yo no lo recurriré. Cuando Aguirre le pide que no haya un recurso contra ella. Y decía Villarejo en esta conversación grabada. Vamos a hacer que parezca que los abogados, que mis abogados, son muy torpes. Además, según este diario, es el propio Villarejo quien explica que es la dirección nacional del Partido Popular quien le pidió que bajara los humos a Aguirre presionando la causa judicial. Pero Aguirre se salió con la suya. Villarejo dejó de presionar para que se recurriera y el caso finalmente se archivó. Aguirre se llegó a presentar a las elecciones de la Alcaldía de Madrid en el año 2015, que al final ganó Manuela Carmena. Y este diario El País también ha publicado otro audio en el que Esperanza Aguirre asume en el año 2014 que algunos de sus principales miembros los miembros de su gobierno del gobierno madrileño eran corruptos. Y En esa conversación Villarejo aprovechó para decirle a Aguirre que había muchos corruptos en su equipo y ella afirmaba que sí que conocía a algunos de ellos. Fue el caso por aquel entonces del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
0: En fin, en fin, seguimos aquí en nuestra querida España, esta España nuestra, que diría la canción, y continuamos con otra cuestión verdaderamente maravillosa. El Parlamento catalán ha decidido denunciar el caso Pegasus ante los juzgados de Barcelona. Ustedes saben que el famoso Pegasus es un sistema de espionaje que, previsiblemente, no es seguro, pero es una de las hipótesis más plausibles que se barajan ahora, previsiblemente ha sido utilizado por Marruecos hasta para espiar al presidente del gobierno, la cosa es verdaderamente maravillosa, pero es que al mismo tiempo se da la circunstancia de que hay quien dice que podría, podría haberse utilizado también para espiar a políticos catalanes, incluso quién sabe si estaría el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, vigilando a políticos golpistas de Cataluña. Vamos a dejar las cosas claras porque esto es importante. Primero, que el Parlamento catalán pierda el tiempo en esto, cuando tiene Cataluña hecha unos zorros y hecha un asco desde hace un montón de tiempo, es vergonzoso. A lo mejor te sirve para salir mejor en la prensa, para que digan cómo, cómo defienden a la tarra, eh? la tarra, pero esto es una payasada y no tiene ningún sentido y habrá que ver lo que puede hacer un juzgado de instrucción para desenredar la madeja del Pegasus, eso por un lado. Pero segundo, toda la campaña que se ha organizado y que ha terminado con la caída de la jefa máxima del CNI, porque supuestamente vigilaron a políticos golpistas, es vergonzoso. Eso, eso se hace en todos los países del mundo. Si en estos momentos en Estados Unidos, que se supone que es la primera democracia, los indios dicen que ellos son la primera democracia porque tienen más millones de habitantes, pero bueno, aceptemos que es Estados Unidos, hubiera alguien que estuviera pensando en la secesión de Texas, de Virginia, de California, etcétera, etcétera. No les quepa a ustedes la menor duda de que el FBI lo estaría vigilando y conocería hasta la talla, color y preferencias de ropa interior de ese sujeto. Y es normal. Y es lo que hay que hacer. Y para eso están los servicios de inteligencia para velar por la seguridad del Estado. Esa vela por la seguridad del Estado podrá estar sometida a determinadas reglas. Por ejemplo, no puede haber una vigilancia por ahí a voleo no puede ser sin un permiso judicial, no puede quebrantar derechos fundamentales. Es decir, todo esto tiene una enorme relevancia y posiblemente uno de los grandes aportes de Snowden cuando en su día sacó a la luz lo que estaba haciendo la inteligencia americana, lo que le ha condenado a vivir en el exilio en Moscú, lo que no deja de ser bastante ironía, él quería marcharse a Hispanoamérica, pero Estados Unidos consiguió que no pudiera marchar a Hispanoamérica y acabó en Moscú y ahí se quedó y con él se reunió su novia y se casó con él y posiblemente allí iba a acabar sus días, pero uno de los grandes aportes de Snowden fue descubrir que la inteligencia americana estaba vigilando a los americanos a voleo, sin ningún tipo de razón real. Y no solo eso, sino que había interferido muchísimo más en las comunicaciones de los americanos que en las de los rusos, que se supone que era la potencia enemiga. Y que eso saliera a la luz, hay gente que considerará toda su vida Snowden un traidor. Desde un punto de vista jurídico puede que sea, pero desde luego fue un héroe y una persona de una integridad moral que no tenían sus superiores en la comunidad de inteligencia. Una de las consecuencias de que esto saliera a la luz es que finalmente Obama no tuvo más remedio que restringir las escuchas sobre ciudadanos americanos a aquellos que efectivamente lo autorizara un juez, no fuera de manera aleatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, esas escuchas son legales cuando tengan una razón de ser. Lo que no tiene ningún sentido es que vigiles a toda la población del país. Y en el caso del golpe de Estado de Cataluña, pues estaba más que justificado. Es decir, gente que quería descuartizar el país como si fuera Yugoslavia, pues evidentemente era gente a la que había que vigilar y por supuesto lo tenía que hacer la Central Nacional de Inteligencia. Que ahora los nacionalistas catalanes estén jugando al cómo nos vigilan, es ¿eh? que nos vigilan, es que no nos dejan vivir, es que qué importantes somos que nos vigilan, ¿eh? qué importantes. Bueno, esto es bochornoso. Pero está a la altura de lo que es el nacionalismo catalán, que verdaderamente es absolutamente lamentable. Se mire como se mire.
2: El Parlamento catalán ha presentado una denuncia ante los juzgados de Barcelona en la que pide que se investigue si se espió de forma ilegal a diputados y exdiputados de la Cámara catalana con el programa Pegasus. De este modo, se ha dado cumplimiento a la resolución parlamentaria del pasado 27 de abril con los votos de PSC-UNITS, izquierda República de Cataluña, Juntos por Cataluña, la CUP y los Comunes, que acuerda esta resolución llevar a los tribunales el posible espionaje ilegal a líderes independentistas. La resolución acuerda lo siguiente, les leemos formular una denuncia en nombre del Parlamento de Cataluña ante las autoridades judiciales, al amparo del artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del resto de normas aplicables por los hechos que se han evidenciado en relación con el programa de espionaje Pegasus y que podrían ser constitutivos de delito. En la denuncia se pide también investigar la actuación de aquellas personas que hayan participado, les lemos, en la intrusión no autorizada de los dispositivos móviles de miembros del Parlamento, habiendo podido acceder, de esta manera, al conjunto o a una parte de los sistemas de información del Parlamento sin estar debidamente autorizados. Y le recordamos otra noticia que complementa esta. Como les contamos, el Gobierno socialcomunista hizo un ejercicio de totalitarismo para cambiar el reglamento del Congreso para que proetarras e independentistas catalanes pudieran estar presentes en la Comisión de Secretos Oficiales. Pues ha sucedido lo que se esperaba. Lo primero que estos utilizarán la información que así se exponga en su beneficio, esto seguramente va a pasar, y que también revelen estos secretos. No han tardado nada. Así lo hizo Gabriel Rufián, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, en la TV3, la televisión pública catalana. El pasado día 12, la Fiscalía del Tribunal Supremo aceptaba una denuncia presentada por manos limpias contra Gabriel Rufián por un delito de revelación de secretos. La Fiscalía de este modo acordaba la incuación de diligencias de investigación penal contra el portavoz de izquierda Republicana en el Congreso de los Diputados.
0: Y nos vamos a Hispanoamérica, que como ustedes saben, siempre es nuestro segundo, de segundo segmento de información en nuestro boletín informativo con una noticia que es tremenda, que es tremenda. Porque, escuchen ustedes esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ha ordenado que no se pueda revelar hasta el año 2025 los contratos y los comprobantes de pagos de vacunas contra el coronavirus. dice, no sé, ¿Por qué? ¿Y esto por qué? Porque afectaría a la seguridad nacional. Vamos a ver, les vamos a ser muy claros. Seguramente alguno de ustedes recordará en su día un contrato al que nosotros dedicamos un editorial completo mostrando las condiciones absolutamente criminales y canallescas que una determinada multinacional farmacéutica imponía a un estado hispanoamericano y eran unas condiciones criminales. No sabemos si la vacuna cura, la vacuna con seguridad puede tener efectos negativos, incluida la muerte. Ustedes pagan y callan. Si pasa algo, nadie tiene derecho a reclamar contra esta industria farmacéutica. E incluso si esto llega a juicio en su país, ustedes ponen los abogados. Y si no nos gusta cómo van los abogados, nosotros, multinacional farmacéutica, sustituimos a esos abogados del Estado por los nuestros, pero ustedes pagan la cuenta de nuestros abogados. Esto era criminal y en ese editorial, quien ahora se dirige a ustedes, leyó literalmente el contrato que tenía por delante. Esa multinacional, cuyo nombre no revelamos, y ese país cuyo nombre no revelamos, esa multinacional firmó contratos con México. Con lo cual, México firmó con Pfizer, con AstraZeneca y con CanSino. Bueno, pues una de esas tres era la del contrato al que nosotros accedimos. Y desde luego, si los términos fueron los mismos y nada nos hace pensar que fueran diferentes en el caso de México, podemos comprender que hayan decidido que hasta el 2025 no se dice nada de los contratos de la vacuna. Porque para el 2025 ya no le crea problema ni al actual presidente ni a mucha otra gente. Y entonces ni se sabe cómo fueron los pagos ni las condiciones ni sobre todo los términos absolutamente humillantes, ofensivos y criminales de determinada multinacional de la farmacia sobre México. Pero claro, esto es vergonzoso, porque se supone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía que haber dicho, no, no, esto publique usted ahora. ¿Qué es eso de esperarse hasta el año 2025 que no se va a pedir responsabilidades a nadie? No, no, esto publíquenlo ahora. Pues no. ¿Y a qué se apela? A la seguridad nacional. Y vamos a ver cada vez más villanías intolerables intolerables, que se van a justificar apelando a la seguridad nacional. Claro, el concepto de seguridad nacional es demasiado elástico, porque es verdad que hay cosas que afectarían a la seguridad nacional, pero hay otras que lo que afectan es a jueces corruptos o a políticos corruptos, o a militares corruptos, o a funcionarios corruptos, y considerar que si eso se sabe afecta a la seguridad nacional, hombre, pues no, no, esa, esa interpretación es intolerable. Pero esto dice hasta qué punto el control de determinadas instancias de poder, como es la Big Pharma, llega incluso hasta los más altos tribunales. Y eso es absolutamente inquietante, inquietante.
2: En México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado reservar los contratos y comprobantes de pago de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2. ¿Y por qué lo han hecho? Dicen porque puede poner en riesgo la seguridad nacional, algo que se ha aprobado con ocho votos a favor y solo dos en contra. Los magistrados afirman que al difundir los contratos que el gobierno mexicano firmó con Pfizer, con AstraZeneca y Cansino, se violarían las cláusulas de confidencialidad pactadas con los laboratorios durante la pandemia. Esto es otra historia, señores. Además, ha dicho que van a reservar estos datos durante cinco años y lo explican así en un comunicado. Si el Estado mexicano divulga información pactada como confidencial, pudiera entonces enfrentar en decisiones o responsabilidades internacionales si se da a conocer esta información dicen se puede obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país una explicación bastante vaga y bastante contradictoria que tendrá que ver las churras con las merinas además también determinan lo siguiente les leemos los comprobantes de pago respectivos deben ser clasificados como información reservada por un periodo de cinco años, pues su divulgación puede poner en riesgo la seguridad nacional por la misma razón expuesta, que todavía no entendemos cuál es. Sin embargo, ha reiterado que esta medida no impedirá la divulgación a una versión pública en la que se pueda acceder a aquellos aspectos que no fueron materia de reserva o constituyen información confidencial, tales como datos personales, y secreto comercial. Los cinco años hay que decir son a contar desde diciembre del año 2020 que fue cuando comenzaron a aplicarse las llamadas vacunas contra el COVID-19. Los ministros mexicanos han explicado que reservar esta información hasta el año 2025 es necesario porque se desconoce el periodo de duración de la inmunidad que proveen las vacunas porque decían, además, que el virus es impredecible y no se sabe si México tendrá que negociar de nuevo con las farmacéuticas para incrementar el abasto. Es decir, no las pueden traicionar. Los contratos que han firmado con ellas, de silencio absoluto. Hay que decir que en México, desde que se inició la pandemia hasta ahora, se han aplicado más de 206 millones de dosis de vacunas en 86,8 millones de personas. ¿Y por qué la Corte Suprema de Justicia de la Nación Mexicana se manifiesta ahora? Pues porque en mayo del año 2021 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó al gobierno entregar una versión pública de los contratos de adquisición de vacunas. El entonces consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, tramitó los recursos de revisión para evitar el cumplimiento de esta orden de transparencia. Ahora el Instituto Nacional de Transparencia ha informado que el Pleno de la institución ha determinado por unanimidad revocar la reserva de la información invocada por la Secretaría de Salud y le ha pedido entregar las versiones públicas de los contratos para la adquisición de vacunas contra el COVID de las siguientes farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik, Serum y Sinovac. Además, este Instituto para la Transparencia ha recordado que asegurar la apertura de información sobre la adquisición de vacunas es una obligación constitucional y decían también en el comunicado lo siguiente. Se debe asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por la COVID-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público. Sobre todo cuando se trata de contrataciones pagadas con recursos públicos, las cuales incluso están consideradas como una obligación de transparencia.
0: Bueno, y esta otra noticia ya sí que es una de esas noticias que a alguno le va a sentar como si se le, se le cayera un muro de ladrillos encima. Pero es que los hechos son testarudos y los hechos son los que son. Aquí hay gente que se ha dedicado a hacer construcciones absolutamente disparatadas, dislates, pero 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 pavadas máximas. En el sentido de que como Estados Unidos se enfrenta con Rusia y Rusia supuestamente es la que mantiene al gobierno cubano, mentira, y la que mantiene al gobierno venezolano más mentira todavía si cabe, y mantiene a otros gobiernos, pues aquí va a ser la lucha entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la democracia y las dictaduras, y como hay un lío en Ucrania que es un disparate, bueno, pues resulta que de ahí va a venir la caída de la dictadura cubana y la dictadura de, de Venezuela y la dictadura nicaragüense y hasta el gobierno de Bolivia. Hay que ser tonto de capirote, hay que estar cegado por el sectarismo, hay que tener una ignorancia, pero vamos, de infinidad de quilates para creerse semejante estupidez. Es que eso no tiene contacto con la realidad. Es que eso es pretender que vivimos en los años 60 en la Guerra Fría y que lo adoptamos ahora, 50 años después. Hombre, por amor de Dios, utilícese un poco el cerebro que para algo está entre las dos orejas. Claro, esto no sucede. Y de pronto, cuando no sucede, hay quien se sorprende. Entonces, por ejemplo, Biden reinicia las conversaciones con la dictadura cubana y no invita al exilio de Miami. Y el exilio de Miami dice, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo nos puede hacer esto el presidente? Pero el presidente no se ha enterado de lo que pasa. Bueno, claro que lo sabe mucho mejor que tú, que estás a la luna de La Habana. Y, por supuesto, considera que las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, son conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, y el exilio de Miami, por mucho afecto que le tenga, no pinta nada en medio de esas conversaciones. A partir de aquí, algo se podría aprender, uno podría darse cuenta de cuál es la realidad. Le Hemos dedicado a la permanencia de la dictadura cubana hace unas semanas un editorial bastante detallado en términos históricos, pero no, porque cuando uno se empeña en que las cosas son como uno quiere que sean y no ve cómo son, pues sigue disparatando. Incluso en algún caso, pues diciendo, pues nada, los beneficios que tenía la gente que huía de Cuba y llegaba a Estados Unidos, hagámoslos extensibles a los venezolanos. Pero si es que esos beneficios Cuba ya los, los cubanos ya los han perdido. Y pretendes que ahora que los cubanos no los tienen los van a tener los venezolanos, pero, pero vamos a ver, volvemos a lo mismo, ¿en qué mundo vive usted? Y ahora aparece Biden, que no tiene ningún interés en derribar la dictadura cubana, como no la ha tenido en este país nadie, desde Richard Nixon para acá, incluyendo al propio Nixon. Porque de pronto alguien se dio cuenta de que Cuba le venía muy bien a Estados Unidos, y ese régimen era el régimen ideal. Porque cada vez que había un movimiento social que chocaba con ciertos intereses bastaba señalar a Cuba y decir ¿Veis lo que pasa con los niños malos que van en esa dirección? Les pasa como a los cubanos. ¿Tú qué quieres? ¿Que le pase eso a Guatemala? ¿Tú qué quieres? ¿Que le pase eso a la Argentina, a Paraguay, a quien fuera? Pues sé malo y te pasará como a los cubanos. Y efectivamente para Estados Unidos ha sido maravilloso. Cuba era el régimen ideal para que los niños aprendieran a ser buenos y no fueran malos. Y al menos desde los 70 ni el menor interés en que se caiga el régimen, todo lo contrario. Al régimen le pudieron dar el gran tantarantán cuando desapareció la Unión Soviética y ya Rusia, por supuesto, ni quería y además tampoco podía sostener la dictadura cubana, pero no se lo dieron. Porque la dictadura de Cuba es magnífica en términos de propaganda internacional. ¿Y entonces qué sucede? Pues que Biden ha decidido que todavía va a apoyar más la permanencia de la dictadura. Ha restablecido los vuelos comerciales a Cuba más allá de La Habana. No crean ustedes que con Trump eso desapareció. Estaban restringidos a La Habana. Bueno, pues a partir de ahora los vuelos a Cuba van a ir en todas las direcciones. Y hasta ahora... Y esto de nuevo también fue con Trump, las remesas que se enviaban en dólares desde Estados Unidos a Cuba, que tenían un límite, se acabó el límite. Punto final. ¿Y esas remesas son importantes? Pues miren ustedes, les vamos a dar dos datos. Las remesas que se mandan desde el sur de la Florida a Cuba cubren el gasto de todo el Estado cubano. Ustedes verán si son importantes si esas remesas se cerraran totalmente, que ni Trump se atrevió a ello, pero si esas remesas se cerraran totalmente, el Estado cubano entraría en quiebra automática en 24 horas. O sea, el Estado cubano no quiebra por el dinero que llega desde los Estados Unidos. Insistimos. Y los primeros que no dicen ni palabra de acabar con las remesas, todo lo contrario consideran que hay que tomar cualquier tipo de medida a lo mejor hasta bombardear la isla si necesario fuera pero tocar las remesas que mandamos al primo Orlando o a la tía Gertrudis ni hablar es precisamente los cubanos del sur de la Florida que cualquier medida que tú les digas contra Cuba la aplauden hasta con las orejas pero cuando dices las remesas ah no, ah no, ah no checo no no, no porque las remesas resulta que van a un familiar que vive allí y lo necesita. Y esta es la situación en la que estamos ahora. Bueno, pues ha llegado el Tito Biden, que algunos pensaban que con esto de Rusia a lo mejor acababa con la dictadura cubana y ha dicho primero vuelos a todas partes no los vamos a limitar a La Habana que vuelen a donde quiera mira que Cuba tampoco es tan grande ¿eh? pero ahora vuelos en todas las direcciones y el límite de las remesas que puso Donald Trump porque Donald Trump tampoco se atrevió a acabar con las remesas esto hay que recordarlo bueno pues se da la circunstancia de que, que manden lo que quieran pues como sigan tomando medidas así para acabar con la dictadura Va a durar la dictadura más que el sistema americano, vamos, esto es obvio. Pero, en fin, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Qué le vamos a hacer? Esta es la situación que hay.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que va a restablecer los vuelos comerciales a Cuba, que ahora solo llegaban a La Habana, y que también suspenderá el límite de mil dólares por trimestre a las remesas. De este modo, da marcha atrás en algunas de las medidas que puso en marcha Donald Trump específicamente el gobierno estadounidense va a restaurar tanto los vuelos comerciales como los vuelos charter que permitirán algunos tipos de viaje como aquellos con fines educativos o relacionados con fines profesionales también permitirá los viajes de grupos de estadounidenses destinados a hacer contactos con el pueblo cubano conocidos en inglés como people to people travel pero seguirán prohibidas las visitas individuales de esta clase el gobierno de Donald Trump prohibió en el año 2019 los vuelos comerciales desde su territorio a todas las ciudades de Cuba, con la excepción de La Habana, y en agosto del año 2020 fue más lejos suspendiendo los vuelos charter privados a todos los aeropuertos de la isla, incluido el de la capital. Esos vuelos charter eran empleados por mucho, muchos cubano estadounidenses para viajar a la isla desde Miami. Asimismo, el Departamento de Estado ahora ha ahora anunciado que va a incrementar su apoyo a los emprendedores cubanos con autorizaciones para que accedan a plataformas de comercio electrónico, entre otras acciones. Biden también va a restablecer un programa de reunificación familiar que llevaba suspendido desde hace años. El portavoz de la cartera de exteriores de los Estados Unidos, Ned Price, explicó en un comunicado que las medidas buscan mostrar apoyo al pueblo cubano y darles herramientas para conseguir una vida libre fuera de la opresión del régimen de su país y para ayudarles a buscar mejores oportunidades económicas. Price reiteró su llamamiento al Ejecutivo cubano para que libere inmediatamente a los presos políticos y respete los derechos fundamentales de su pueblo. Durante su campaña, recordemos, para las elecciones del año 2020, Joe Biden prometió volver al deshielo con Cuba, empezado por el expresidente también Barack Obama, y prometió dar marcha atrás a muchas de las sanciones impuestas por Donald Trump, y es algo que ha hecho ahora.
0: Bueno, y nos vamos a Internacional, que esto es absolutamente maravilloso, porque se da la circunstancia de que dos ejecutivos clave de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos recibieron hasta 77 pagos en derechos, en copyright, en regalías de firmas externas. En medio de toda esta historia, los personajes son maravillosos. Por ejemplo, ahí está nada más y nada menos que Anthony Fauci, que recibió 23. ¿Eh? Podríamos hablar de Clifford Lane, que es un adjunto de Fauci, y podríamos hablar de otros santos hermanos mártires. Pero que sepan ustedes... Que la gente que sujeta las riendas de la sanidad en Estados Unidos es una gente con unos conflictos de intereses verdaderamente pavorosos. Y si existiera la decencia y la integridad que tendría que existir en el terreno de la farmacia, que no existe, ya se lo adelantamos, esta gente estaría fuera de ahí y los que se dedican a nombrar a esta gente pues evitarían a gente con conflictos de intereses pero como no es así al final a la Big Pharma en este bendito país se le conceden cosas que son verdaderamente infames y que por supuesto ¿quién acaba pagando? y no solo en términos económicos que también sino en términos de salud pues los ciudadanos de a pie por supuesto ¿es mejor la cosa en España? Mm, seguramente no pero claro, no pueden comparar ustedes la influencia de los Estados Unidos ni el mercado de Estados Unidos con el de España o el Perú o México. Esa es la realidad.
2: Dos ejecutivos clave de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, los NIH, que están en una posición de influencia en las decisiones sobre quién recibe subvenciones de la agencia, han recibido un total de 77 pagos de regalías de firmas externas. Las regalías son contraprestaciones que deben efectuarse a cambio de hacer uso de la propiedad intelectual que pertenece a otra persona. Es decir, las regalías es un pago obligatorio por el derecho a usar o explotar la creación de otra persona. Los pagos secretos de regalías son miles que suman al menos un total de 350 millones de dólares pagados entre los años 2010 y 2020. El director de los NIH, Francis Collins, recibió 14 pagos. Anthony Fauci, que dirige el Instituto Nacional de Salud para Alergias y Enfermedades Infecciosas, recibió 23 pagos. Y Clifford Lane, jefe adjunto de Fauci, recibió 8 pagos. La semana pasada, el director interino de los NIH, Lawrence Tabak, admitió durante un interrogatorio del representante John Mullenor que las regalías no reveladas tienen la apariencia de un conflicto de intereses, pero insistía en que la agencia tiene suficientes salvaguardas internas para evitar tales problemas. Las leyes federales y los reglamentos de ética prohíben a los empleados federales realizar actividades que presenten un conflicto de intereses aparente o real. Otro ejecutivo clave, el doctor Michael Gottesman, fue el subdirector de investigación Intramuros de los NIH desde el año 1994 es quien coordina actividades y facilita la cooperación entre los 24 directores científicos de los institutos y de los centros para lograr objetivos científicos. También misiones de capacitación y salud pública del Programa de Investigación Intramural de los NIH. Pues Gotsman recibió 70 pagos de regalías durante el periodo de 5 años, del año 2010 al 2014. Esto todo según los documentos obtenidos por el organismo de control del gobierno sin ánimo de lucro, el Open the Books, como resultado de una solicitud de datos que había pedido por la Ley de Libertad de Información sobre todos los pagos desde el año 2010 hasta el presente. Open the Books es un organismo de control del gobierno con sede en Chicago que utiliza las leyes federales y estatales de libertad de información para obtener y luego publicar en internet billones de dólares en gastos en todos los niveles del gobierno. Y este organismo no ha podido saber quién pagó las 70 regalías a Goetzmann, a cuánto ascendía y con qué propósito se realizaron estos pagos. Por su parte, Roger Glass, director asociado de investigación internacional de los NIH, recibió siete pagos adicionales de regalías de cantidades e identidades desconocidas. Los republicanos en el Capitolio han criticado estos pagos como un conflicto de intereses obvio y han pedido la divulgación completa de todos los hechos. El senador Marsha Blackburn llamó a los NIH, estos Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, un pozo oscuro de dinero. Y decía también, ellos encubrieron las subvenciones para investigación de ganancia de función de Wuhan, por lo que nos sorprende que ahora se nieguen a publicar datos críticos sobre las denuncias de millones en regalías pagadas a científicos internos como Fauci. Si los NIH quieren seguir gastando el dinero de los contribuyentes, tienen la responsabilidad de brindar transparencia.
0: Bueno, y llegamos a la última noticia que tiene como escenario Europa, y que constituye el anuncio de Reino Unido de que va a modificar de manera unilateral el protocolo de Irlanda del Norte. Reino Unido se ha ido del Brexit y ha decidido, había una relación de Irlanda con Irlanda del Norte, ya saben ustedes que frente a la isla de la Gran Bretaña está la isla de Erin, que la parte norte, el Ulster, forma parte del Reino Unido y la parte sur, que es la más grande, es la República de Erin o la República de Irlanda, si ustedes lo prefieren. Al salir el Reino Unido de la Unión Europea, Obviamente, pues ahí había un protocolo que se supone que no tenía que afectar a Irlanda porque a fin de cuentas no iban a tener una frontera dura con Irlanda. Bueno, nos vamos, pero hacemos una excepción con Irlanda, etcétera, etcétera. Y de pronto... Este protocolo firmado por, Estado, por el Reino Unido, que como tantos protocolos y tratados se están convirtiendo en papel mojado de manera angustiosa en los últimos años, claro, si la OTAN no da ejemplo y ha violado los acuerdos a los que llegó primero con la Unión Soviética y con Rusia, pues ¿por qué lo va a hacer el Reino Unido? Y si Finlandia en un momento determinado que tiene un tratado internacional está dispuesto a quebrantar el tratado internacional de 1992 con Rusia, pues ¿por qué no lo va a hacer el Reino Unido? Y claro, aquí la cuestión está en si solamente se trata de una cuestión económica o si aquí de lo que se trata es de forzar a Irlanda para que también acabe integrándose en la OTAN. Porque Irlanda, aunque se considera en occidente ha recibido inmensas inversiones de los estados unidos sobre todo desde la etapa de clinton que no han recibido otras naciones de la unión europea etcétera siempre se ha mantenido desde los años 40 en la idea de una neutralidad real y de no querer entrar en la otan y en estos momentos en que el reino unido y estados unidos están en que la otan acabe entrando hasta andorra pues evidentemente si se fuerza a Finlandia a quebrantar un tratado que tiene firmado con Rusia desde el 92 y se va a forzar a Suecia, que es neutral desde inicios del siglo XIX, desde el final de las guerras napoleónicas, a entrar en la OTAN, qué menos que hacerlo con Irlanda. Y además en el caso de Irlanda pues es más fácil porque decimos que les vamos a poner una frontera dura y verás tú cómo los irlandeses ante el dinero son sensibles. En esta situación estamos ¿eh? y no es una situación buena.
2: La ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, ha anunciado que su gobierno aprobará en las próximas semanas leyes que en la práctica supondrán una ruptura unilateral del protocolo de Irlanda del Norte incluido en el acuerdo del Brexit, a pesar de que insiste en que Londres trabaja por una solución negociada a sus diferencias con la Unión Europea. Truss ha comparecido ante la Cámara de los Comunes para desgranar la hoja de ruta del gobierno de Boris Johnson en relación a las estancadas negociaciones sobre el citado protocolo, creado en su día para evitar una frontera dura con el Ulster, pero que obliga a introducir controles en el tráfico de bienes con la isla de Gran Bretaña. La jefa de la diplomacia ha fijado como prioridad de su administración el cumplimiento de los acuerdos de paz de 1998, que ahora considera en riesgo. No en vano, el Partido Unionista Democrático mantiene bloqueada la política norirlandesa hasta que no se introduzcan cambios al protocolo. Truss ha defendido que Londres ha puesto sobre la mesa propuestas razonables para modificar de mutuo acuerdo los compromisos firmados. Así ha asegurado que han planteado a la Unión Europea un mecanismo para que los bienes llegados de Gran Bretaña a Irlanda del Norte, no entren en el mercado único europeo. Esto, dice, permitiría que los bienes que se muevan y permanezcan dentro del Reino Unido queden libres de burocracia, lo que era una de las reivindicaciones recurrentes del ejecutivo de Boris Johnson y que a día de hoy no contempla el acuerdo porque Irlanda del Norte sí permaneció dentro del mercado único de la Unión Europea. Truss quiere recuperar ahora el mercado común británico. La ministra también ha aprovechado su comparecencia para defender que el plan para impugnar sin consenso el protocolo norirlandés es legal y respeta el derecho internacional, a pesar de que la Comisión Europea ha insistido en reiteradas ocasiones en que supondría una violación sin precedentes de un acuerdo de obligado cumplimiento. Es más, el vicepresidente de la Comisión Europea, encargado de supervisar las relaciones con Reino Unido, Maros ha avisado este martes al gobierno británico de que la Unión Europea responderá con todas las medidas a su disposición si persiste en su determinación de adoptar cambios legales para romper unilateralmente con el protocolo para Irlanda del Norte negociado entre las partes como parte de las condiciones del Brexit.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
2: Gracias César, muy buenas noches también, a los oyentes de La Voz.
0: Pero ya lo saben, no se marchen ustedes, porque todos los martes tenemos una sesión continua y programa doble de la economía. Ahora enseguida va a venir don Lorenzo Ramírez con su Despegamos Cotidiano, pero luego tenemos a don Roberto Centeno, peso pesado en economía donde los haya, que nos va a estar hablando de la economía que se fue, aunque por desgracia no se ha ido. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos Tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Don Lorenzo, le he visto llegar hasta la escalerilla del avión en camello. Eh, esto era por algo que pasa en España. ¿Han llegado ya las tropas de los
3: Omeyas y ya están invadiendo el país? ¿O, o a qué viene esto? Muy me, regalado, me lo han regalado, me lo han regalado, César. Muy buenas noches. Digo, no me diga. Sí. En España atamos, en lugar de atar a los perros con longaniza, atamos a los camellos, don César. Están regalando camellos. Pues en toda España, prácticamente. ¿No sabe usted que nuestro nuevo aliado es Qatar? Qatar es nuestro aliado ya, natural. No solo, solo es aliado del Barça, ya <risa> es de toda España. De toda España, sí. Yo supongo que algún presidente del Fútbol Club Barcelona estará revolviéndose ¿no? en su casa o en su celda, ¿no? Tendría que estar alguno, aunque vengo vestido hoy con pantalones de camuflaje y sin camiseta y atisbando el horizonte para ver si veo también algún con agazapado entre la maleza, ¿eh? Y no le digo que me esté volviendo loco como el capitán William Kurt. Porque afortunadamente, hasta el día de hoy por lo menos, no sé si mi mujer opina igual, sigo teniendo la cabeza sobre los hombros. Pero es que hoy desayunando, don César, estaba haciéndome la tostada y he empezado a oler napalm, ¿de acuerdo usted, no? Esta famosa secuencia.
0: Sí, que huele a victoria, sí, sí, efectivamente. <ríe> Me
3: encanta el a napalm por las mañanas, ¿no? Robert Duvall, sí, ¿no? Decía, sí, ¿no? película sí. Apocalypse Now, el apocalipsis ahora, basada en un libro en el cual pues, no se hablaba de la guerra de Vietnam, sino que se hablaba de otra guerra, pero fue adaptado al cine. Y es la palabra eh, que es la gran protagonista hoy en los mercados financieros, apocalipsis. Y no porque lo haya dicho algún señor eh, que aparezca por ahí, alguno de estos inversores que parece que están medio locos, ¿verdad? Y que aparecen en YouTube de vez en cuando. No, no, lo ha dicho el gobernador del Banco Central de Inglaterra. Que estamos en un escenario de apocalipsis, un César. Napalm... Bueno, es que... ya está haciendo
0: bastante él y otros como él claro. por
3: crearlo, ¿eh? O sea, es así... Eso lo han recordado muchos en su intervención, ¿no? Los banqueros centrales están diciéndonos lo que hay con ese napalm eh, verbal. Los anglosajones, concretamente, la verdad, porque nos están indicando el camino hacia la recesión. Si ayer comentábamos las palabras de Jerome Powell, máximo responsable de la Reserva Federal de Estados Unidos, avisando que, que vienen meses de ajustes con dolor, decía él, ahora es el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, Alguno dirá, parece que están coordinados, ¿no? Los banqueros centrales actúan coordinados, los de todo el planeta, gracias a un organismo que se llama el Grupo de los 30 y que no me voy a cansar de hablar de él porque nadie habla de él. ¿Y por qué no? Pues porque realmente son los que manejan a los bancos centrales, por encima incluso de ese Banco Internacional de Pagos, el Banco de Basilea, ¿no? De Tower of, of Basel, ¿no? La Torre de Basilea. La Torre de Saurón, también para algunos. Por el señor Andrew Bailey aprovechando la presentación de su último informe sobre política monetaria, dice tener una visión apocalíptica del panorama económico, hay que recordar que estos, estos tipos son los que en teoría nos tienen que tranquilizar. <risa> claro, importante tener esto en cuenta, ¿no? Claro, pero usted no, usted no me tiene que decir que va todo bien. Como decía Luis de Guindo, ¿verdad?, en aquella entrevista que mantuve con él que hemos mencionado en alguna ocasión, ¿no? Que a la gente no se le puede decir la verdad, hay que hay que contarle cosas porque si no... Si uno no le cuenta la verdad, pues directamente generaríamos pánicos bancarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ha utilizado este hombre las clásicas lágrimas de cocodrilo, porque claro, no me canso de repetirlo, estos tipos son los responsables de habernos traído hasta aquí. Esa inflación galopante, ese crecimiento económico catatónico que tenemos, hoy precisamente la, la eurozona dice que ha crecido en el primer trimestre un 0,3%. Yo quiero ver quién es el que está sumando ahí los decimales, ¿eh? Porque tiene una pinta toda la contabilidad nacional europea de querer evitar la recesión a golpe de ingeniería contable que echa para atrás. ¿eh? Pero bueno, quedémonos con ese 0,3%, es decir, crecimiento catatónico. Un crecimiento que se ha podrido gracias a que han inundado de liquidez, con dinero sin valor real, todas las cañerías del sistema financiero. ¿no? Eso es como una planta que tú le empiezas a echar agua, le empiezas a echar agua y dices ¡Qué fea se está poniendo ya! ¡Deja de regarla, muchacho! ¿eh? Que se están podriendo las raíces. Pues esto es un poco igual, ¿no? Entonces, Bailey, como Powell, dice que no tiene herramientas, es decir, el señor, el dueño de la ferretería, dice que no tiene herramientas para luchar contra esa espiral alcista de precios. Y además, eludiendo su papel en la génesis de este mundo que estamos viviendo ahora, dice que solo hay dos culpables. Los va a adivinar usted rápidamente, don César. China claro, y Rusia, no. me imagino Rusia, que sea ahí, <risa> ahí está,
0: Claro, si es que no podía ser de otra manera. Así que esto es como jugar con los dados cargados que sabes que siempre sale
3: el 6. <risa> sí, sí, el no discurso más. era muy parecido al que hizo Joe Biden hace unos días cuando le preguntaron por la inflación, que lo comentamos aquí, que realmente dijo que no había ningún plan. Y dice, bueno, y usted a mí, ¿qué me cuenta? Yo soy el presidente de los Estados Unidos, yo no yo no puedo controlar los mercados energéticos mundiales. Yo no puedo controlar la creación de un sistema o, de, o la ruptura del, del sistema petrodólar. ¿Yo qué culpa tengo? Oiga, pues usted a lo mejor alguna, alguna culpa la tiene, ¿no? Porque ustedes han intervenido, ¿no? Han bloqueado las reservas del Banco Central Ruso, ¿no? Han iniciado, ¿no?, una guerra económica a partir de una intervención militar que se había producido primero por parte de Putin, pero aquí es fundamentalmente el problema es, es económico derivado de esas sanciones, ¿no? Pues el gobernador del Banco de Inglaterra dice que estos efectos apocalípticos, emplea esa palabra en concreto, se van a notar primero en las hambrunas producidas por el incremento del precio de los alimentos a nivel mundial. Es decir, estos tipos han creado una situación de cuello de botella brutal a nivel de, pues, eh, fundamentalmente, de, de grano, pero que se añade ¿no? a esa espiral inflacionista, coste de energía, etcétera, etcétera, de la cual hemos hablado aquí largo y tendido. Dedicamos un gran reseteo a contar esto. Dijimos, a partir de ahora el discurso va a ser que va a haber una hambruna y que la culpa la tiene Putin. Pues aquí estamos. Y no solo eso, sino que dice el tipo que se siente impotente para detener esta espiral. Oiga, si el gobernador de Banco de Inglaterra se siente impotente para parar la inflación, lo que tiene que hacer es irse a su casa. ¿eh? Y por si fuera poco todo esto, dice, me he quedado sin jinetes. Pero ni siquiera no, claro, ido porque la vida ya este. los ha soltado claro. a todos. <risa> claro, ¿no? o sea, ya, ya los claro. ha soltado a todos, sí. Él lo dice como algo positivo, como si los jinetes fueran los bueno, Oiga, que los jinetes eran la muerte, el hambre, ¿no? De eso iba el asunto. Es que ni siquiera se han leído los textos sagrados, ¿no? La gente a lo mejor puede decir, bueno, a este hombre se le ha calentado la boca. Pero no, hay que entender que los banqueros centrales, todo lo que dicen está medido. Quizás sean los discursos más medidos de todos los cargos públicos, directivos empresariales, etcétera, etcétera. Se analizan muy muchos esos discursos para que se puedan leer entre líneas los mercados, anticipar determinados movimientos, no para dar información concreta, porque esa luego se da por teléfono, como cuando pillaron, ¿verdad?, a los del Banco Central Europeo llamando a los amiguetes de los bancos de inversión para aclararles algunas cosas que había dicho el señor Mario Draghi, ¿verdad?, y la señora Lagarde ahora en estos momentos. ¿no? Dicen que ya no se hace más, habrá que creérselo, ¿no? Pronostica una inflación del 10%. Este hombre, ¿eh? Y dice, pronosticar una inflación del 10% y decir que no podemos hacer mucho con respecto al 80% de la misma. Es decir, el 80% de la inflación no es responsabilidad nuestra. Dice, puedo decir que me pone en un lugar extremadamente difícil, pero tenemos que reconocer la realidad de la situación a la que nos enfrentamos. Y habla de apocalipsis. Le preguntan, oiga, ¿y cuando suman los tipos, qué va a pasar con el mercado inmobiliario? Porque cuidado con la burbuja inmobiliaria del Reino Unido. Se habla mucho de la de China. Pero la burbuja inmobiliaria, en general, la europea eh, es tremenda, ¿no? Dice, no, no va a provocar un desplome del precio de la vivienda porque, claro, el crecimiento se va a enfriar a medida que la crisis vaya creciendo. Fíjese lo que nos están diciendo. Y entonces le preguntan, bueno, pues eso implicará eh, que haya, de alguna manera, un derrumbe del precio de los pisos. Y dice, no, porque hay escasez estructural de propiedades, lo cual va a evitar un desplome. Es el Toma mismo,
0: castaña,
3: toma castaña, es escasez el escasez estructural de propiedades. Qué bonito le ha quedado, ¿eh? <risa> es el mismo argumento que utilizaba María Antonia Trujillo, ministra de Vivienda de España, cuando nos decía que íbamos a tener un aterrizaje suave de los precios. Es el mismo argumento que dicen analistas y consultores de Real Estate, de del mercado de propiedades, mercado inmobiliario... ...en España... ...cuando apunto yo en algunos programas... ...que estamos en una burbuja... Eh, ...de un tamaño y sobre todo... ...de una implicación que puede ser mucho más grave... ...que la 2007-2008... ...dicen claro, es que como hay escasez... ...es decir, como hay eh, más familias... ...que se forman, que casas que se hacen... ...pues entonces no va a haber un desplome... Mm, ...pero vamos a ver, oigan... Eh, ...ustedes no saben, claro, esto es como viven en otro mundo... ...hay sitios... ...no hay que remontarse mucho en el tiempo... Ni tampoco mucho en la geografía, donde varias familias tienen que vivir en un mismo inmueble. O dentro de la misma familia, padres, nietos y abuelos. Ya nadie se acuerda de cómo los abuelos salvaron a muchos en la anterior recesión con sus pensiones. Totalmente. Y pare...
0: bueno, claro, el problema es que desde la anterior recesión en que los abuelos salvaron literalmente del hambre a los hijos y los nietos a la que viene ahora, muchos de esos abuelos han muerto es. de la manera más miserable durante uh -huh. la crisis del coronavirus. Y claro, nadie los quiere recordar. Y además por
3: multitud de razones. Y solos. Y han muerto solos. ¿Mm? Porque no se les podía ver. ¿Mm? Yo, de verdad, cuando hablo de esto me tengo que contener. Yo creo que se me nota, ¿no? Porque es que aquí ya estamos hablando de otra cosa, ¿eh? A mí no me extraña que haya gente que piense que hay un interés de determinados poderes por exterminar una parte de la población, porque es que... A mí no me extraña porque es verdad. ¿Ah? O sea, me, me da
0: mucha pena decirlo. Y sé que es verdad porque además lo dicen. O sea, de pronto claro. te dicen que la población mundial se tiene que reducir en miles de millones de personas, uh -huh. como el que dice, pues este año vamos a apodar el cerezo que tenemos en el jardín, ¿no?
3: Es, es algo tremendo. Eso es, sí, sí. Es que ha florecido, dice, bueno, pues que florezca menos, ¿no? En Reino Unido se está hablando ya de renta básica. Como opción para luchar contra este apocalipsis de los alimentos. Si en Reino Unido hay problemas para acceder a alimentos, ¿qué va a pasar en otros países? Por cierto, hablábamos ayer de Sri Lanka, no sé si va a quedar alguien vivo en Sri Lanka. Otra crisis de caballo, la de Somalia, que comentábamos antes, de empezar el programa también. Cuidado, que va a haber unas revueltas que van a permitir a los Blackwater y compañía hacerse de oro, y al Fondo Monetario, y al Banco Mundial, y la USED también va a intervenir, y las ONGs de nuestro amigo Georgie. Se pone el tablero perfecto para ellos si solo hay que analizar de dónde sale el humo de la pistola para ver lo que hay ¿Mm? ahora mismo en la Europa del Este para evitar la hambruna uno de los objetivos es sacar parte del grano de Ucrania en camiones algo que nos está diciendo la OTAN que quiere hacer para evitar la hambruna pero que en realidad lleva haciendo desde hace bastante tiempo y los rusos también y los ucranianos y sus aliados de Blackwater también están todos intentando llevarse el grano almacenado porque no se sabe cuándo habrá una nueva recolección. Al mismo tiempo que el ministro alemán de Finanzas, presidente además del grupo de, de, de ministros de Finanzas del G7, respalda esa petición de Borrell para robar las reservas del Banco Central ruso.
0: Bueno, eso es algo... Yo creo que es uno de los actos de piratería más vergonzosos que he visto a lo largo de mi vida. Es algo tremendo, tremendo, tremendo.
3: Estamos hablando... Christian Lindner, vuelvo a decirlo, este era el liberal. Sí, Siempre que hablo ya. de él digo, este era el liberal. Sí, yo últimamente este es no estoy, más, estoy
0: ¿no? viendo... Estoy viendo <risa> liberales que no se diferencian en absoluto de un nazi. O sea, es
3: así. Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues este señor que, insisto, es el representante de, de finanzas de, de los países del G7, dice, estoy políticamente abierto a la idea de embargar los activos del Banco Central ruso en el exterior. Ya estamos discutiendo esto en el G7 y en la Unión Europea, y hay propuestas sobre la mesa. Esto es lo que apuntó en su momento Borrell, que decía, bueno pues para reconstruir Ucrania. No, pero, pero si
0: es que Borrell es, no pasa de ser un esclavo, una marioneta eso, infecta de esta gente, ¿no?
3: Eso es que lo habría oído, lo habría leído en alguno de los papeles, esos papeles que pone eh, Solo para tus ojos, sí. ¿verdad? Eh, él lo leyó y entonces en una de estas se le calentó la boca. Eh, eh, últimamente cuando veo a Borrell le veo un poco en actitud como el que acaba de terminar de comer, ¿no? Ya ha sido invitado a lo mejor a comer, sí. Sí. ¿verdad? Ya de sobremesa incluso un poco larga.
0: ¿Verdad?
3: Sí, 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 sí. Y yo creo que por ahí podemos entender algunas de las cosas que dice, ¿no? De las barbaridades que dice, ¿no? Como aquello que comentó de que Estados Unidos pues habían matado a un par de indios y que, y que ya está. Y, y que esa era toda, toda la historia que tenían, sí. Esa era toda la historia de Estados Unidos. Eh, ni, ni siquiera ha ni siquiera leído a Lucky Luke este para saber no, lo que había, ¿no? No, no. Muy bien. En este contexto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que esto es un robo. Que es evidentemente, y que esto va a requerir la respuesta adecuada correspondiente, además de la legal, porque es un auténtico robo. La idea es coger 300.000 millones de dólares, que es lo que valen aproximadamente las reservas en Rusia bloqueadas, hay euros, hay oro y hay también dólares, pero en valor serían unos 300.000 millones de euros, y dárselo a empresas occidentales para que reconstruyan Ucrania. Es decir, ya no es que se vaya a quitar a los contribuyentes, que también se les está quitando a los contribuyentes occidentales, es que directamente se roba al Banco Central de Rusia para reconstruir el país. Esto puede sentar un precedente. Esto es la siguiente evolución del latrocino institucionalizado que hacen el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Con esa colonización a través de sicarios económicos. O sea, ya no se trata de que te endeude, de, de convencer a un gobernante corrupto para que endeude a su país, sino directamente se lo quitas. Y dices, no, no, a ver, las reservas, ¿qué tienes ahí? De oro? Chaval, a ver, ¿qué tienes? ¿Quién va a guardar sus dólares en Occidente? Aunque los quieran tener como bueno, divisa de reserva. Pero ¿quién los va a guardar en Occidente? ¿Quién va a utilizar la Citi para estos menesteres? Porque la Citi, esa gran lavadora de dinero, es ahí donde fundamentalmente está todo esto. ¿Quién va a guardar su oro fuera de su país? Nadie. Nadie. Y este es el gran cambio que se produce. La gente sigue, no sé, viendo sombras, intentando cazar mariposas. Céntrense. Céntrense. ¿Por qué la gente no se centra? Porque claro, uno pone el telediario, se coge el periódico y la noticia de apertura es McDonald's abandona Rusia. ¿Eh? El payaso Ronald McDonald ya no se verá en la Plaza Roja.
0: Pues eh, deben de estar llenando los rusos a lágrima viva, ¿no? O sea, es, eh, entre esto y que se ha ido Netflix, la verdad Uf. es que va a haber gente que va a pensar seriamente invadir Ucrania,
3: ¿eh? a ver si la sancionan de la misma manera, ¿eh? McDonald's, ¿eh? Dicen, ya no se podrá tomar un Big Mac de camino a la Plaza Roja, tras 30 años de presencia en el país. La imagen de la democracia, nos dicen, ¿eh? Eso es lo que se está escribiendo en medios occidentales hoy, en, en estos momentos, ¿eh? Y en medios económicos de postín, ¿eh? El ejemplo de la democracia es McDonald's. A lo mejor se están riendo en nuestra cara, ¿no? Una democracia de comida rápida puede ser, ¿no? Pues a lo mejor llevan razón. ¿Mm? 850 restaurantes. Oye, sí, sí, de verdad. La imagen de la democracia
0: es el McDonald's. ¿Claro? Estamos, estamos aviados. ¿eh? Se lo digo sinceramente y sin ninguna
3: ironía. Claro, es que ese, o sea, ese, si al final a eso queda reducida la democracia, estamos buenos. O sea, usted que hay un, un índice muy famoso en, en economía que se utiliza mucho por parte de los periodistas porque es muy bonito para, para, para las secciones de economía, que normalmente hay tanto número que a muchos les aburre. Claro, hay que saber contarlo también. Es el índice Big Mac es el que se utiliza sí, para, sí, para sí, ver sí. El, el valor, el poder adquisitivo que se tiene en cada, en cada sitio en función de lo que vale un menú Big Mac, ¿no? El director general de McDonald's se llama Chris Kempczinski, que lo no he tenido que mirar, es de Cincinnati, pero mmm, yo creo que puede tener un origen en el este de Europa, no me extrañaría nada, solo he podido llegar al abuelo y no he nada más, pero dice este tipo, ¿eh? Atención, porque es que la declaración yo creo que determina bien cuál es el papel de McDonald's también y de este tipo de multinacionales en general en la agenda globalista. Dice, algunos podrían argumentar que facilitar el acceso a los alimentos y seguir empleando a decenas de miles de ciudadanos de a pie es lo correcto, pero es imposible ignorar la crisis humanitaria causada por la guerra en Ucrania y es imposible imaginar que nuestros arcos dorados representen la misma esperanza y promesa que nos llevó a entrar en el mercado ruso hace 32 años. A mí me han entrado ganas de vomitar cuando lo he leído. De verdad. ¿Por qué son tan burdos? Son muy burdos. En marzo ya se había producido el cierre temporal de la cadena americana de restaurantes. Estos abrieron en 1990. Entonces, en el contexto de la guerra de Ucrania, y sobre todo por las sanciones, dijeron, ¡uy, cuidado, a ver si me la voy a llevar! Y entonces establezco un paréntesis temporal y así no despido a 62.000 empleados que ahora se van a la calle, evidentemente, ¿no? Dicen que le van a seguir pagando. Hay que creérselo, ¿no? Los de Renault, empresa francesa. Estos habían hecho los remolones a la hora de salir de Rusia, lo, lo planteamos aquí, ¿no? Dijimos, Renault está haciendo campaña a favor del, del tema y luego se queda, ¿no? Es un poco como el gobierno socialista, ¿no? Con el OTAN de entrada, ¿no? ¿no? Bueno, pues ha decidido vender al Estado ruso sus fábricas y deja la puerta abierta a volver dentro de seis años. bueno En realidad no es una venta, porque el precio acordado es de un rublo. Me ha recordado mucho a la operación popular Banco Santander, ¿no? Precio simbólico. Dice, bueno, yo te doy mis activos y tú me pagas un rublo, cuando la... los activos estarían valorados en unos 2.200 millones de euros. Esto ¿a alguno le puede recordar a lo que sucedió con Nissan, ¿verdad? Cuando decían los de Nissan que se marchaban, y entonces decía Podemos, bueno, pues vamos a nacionalizar Nissan, ¿no? para que veamos la diferencia entre lo que planteaba Podemos y lo que va a hacer el Kremlin. Lo que planteaba Podemos es utilizar el mismo know-how, es decir, el conocimiento, la tecnología de Nissan, para seguir haciendo coches Nissan sin Nissan. <risa> pues no sé, como chiste pues puede estar bien, ¿no? Pero no sé si estos pensaban que allí estaban los planos de los coches, allí en una oficina, entonces se saca uno los planos y los construye, ¿no? Como juega mi hijo con el Lego, ¿no? Pero sin embargo, los rusos, es que esa fábrica ya lleva muchos años eh, siendo referencia y ya antes de Renault pertenecía al Estado ruso. Entonces, ¿qué se va a hacer? Renault controlaba el 68% de Autobaz, que es el fabricante más grande de Rusia, que tiene una marca icónica, que es la marca Lada, famosa también, por aquí el famoso chiste de Reagan, ¿verdad? Y que todos eh, conocemos, ¿no? El, el famoso Lada, coche de la Unión Soviética, ¿no? Todo esto le permitía a Renault sumar al conjunto de sus ventas cerca de medio millón de vehículos, ¿no? Ahora, ¿qué se va a hacer? Pues lo que va a hacer el gobierno ruso, con el alcalde de Moscú a la cabeza es utilizar esa fábrica para revivir el Mosquich. Ese automóvil clásico que se construía en los años 30, ¿recuerda usted, ¿no? Parecido a los, a los Simca. Sí, 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 un poco, sí. ¿verdad? Rudos pero fiables, decían en aquella época, que entró en bancarrota a principios del siglo XXI y van a hacer coches con motor tradicional, combustión interna de la buena. ¿Mm? Dicen que a lo mejor luego hacen eléctricos. ¿Eh? Esto es un ejemplo de lo que puede empezar a suceder en Rusia, no porque el gobierno expropie a las empresas, porque hay gente que ha dicho vaya expropiación, no es una expropiación es decir, Renault quiere salir y llega a un acuerdo con el gobierno ruso porque se tiene que ir y como quiere volver en el futuro, pues en lugar de decir me voy y dejo esto empantanado como hacen algunas constructoras españolas concesionarias cuando van a determinados países de Latinoamérica a hacer obras públicas que se dejan las máquinas en medio de la selva porque claro, cuesta más traérselas esto contamina un pelín, ¿eh, señores? Hay que, hay que decirlo. ¿eh? Cualquier día en el futuro irá una Lara Croft, ¿verdad?, del futuro, y se encontrará ahí, además de determinadas pirámides o montículos aztecas, se puede encontrar una, una excavadora, ¿no?, de Florentino Pérez. Sería gracioso, ¿verdad?, que pudiera ocurrir, ¿no? Así que esto puede suceder con muchas empresas. Que decidan llegar a algún tipo de acuerdo con el, con el gobierno ruso Porque evidentemente las empresas quieren seguir haciendo negocio en Rusia bueno, Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace Sobre todo las medianas empresas ¿Y sabe dónde se están yendo, don César, para poder seguir haciendo negocios sin que Úrsula von der Leyen se enfade? Están yendo a Serbia Bueno,
0: lo que tiene mucha lógica porque el único país que defendió en su día a Serbia de una intervención criminal de la OTAN contra todo tipo de derecho fue Rusia.
3: No pudo hacer más nada más que defenderla verbalmente, uh -huh. pero fue el único país, claro. Ahí van porque es una manera de, también de poder mantener los negocios tanto con la Unión Europea como con Rusia. Entonces, no solo muchas empresas están marchando a, de Rusia a Serbia, en concreto eh, de las casi 1.400 que hay ahora mismo en Serbia con participación rusa, una cuarta parte han sido creadas en las últimas seis semanas. Eh, más de 300, para que nos hagamos una idea, ¿no? Según datos de, de, de registros económicos oficiales del, del país balcánico, ¿no? Pero es que no es solo eso, es que hay compañías occidentales que no están en Rusia, que han trasladado sus operaciones a Serbia para operar con Rusia, con el mercado ruso. Porque desde allí debe ser que las sanciones no hacen efecto. ¿eh? Entonces, buena parte de las empresas que están ahora haciendo negocios ahí se fundaron hace un mes y medio, sus sedes en el país. Para mantener la continuidad de los negocios, nos dicen. De todo esto, hay que acordarse cuando nos corten el gas de 9 a 11 de la mañana. O cuando nos digan que, que no podemos encender la vitrocerámica a las 3 de la tarde. A lo mejor no nos lo dicen directamente el precio que tiene la electricidad es tan, es tan increíble, ¿no? que nosotros mismos no la ponemos, ¿no? y hacemos una fogata en, en el salón de casa. Vamos a acordarnos de esto, porque claro, nos están diciendo, hay que hacer eh, eh, vamos a imponer restricciones, o hay que hacer racionamientos. También nos dicen, hay que ser solidario. Ni un, ni un rublo se va a comprar en Europa. Pues no, señores, las cuentas especial K de Gazprom las cuales obliga al gobierno ruso a abrir para todo aquel que quiera hacer negocios, hidrocarburos, con Rusia, tienen lista de espera, don César. No dan abasto. Como no podía ser menos, por otro lado, ¿no? Hay 14 empresas ahora mismo, energéticas europeas importantísimas, a la espera de que le dé el sí Gazprom Bank. Estos son los mismos que nos decían que no iban a abrir esas cuentas. Bueno, pues están en lista de espera. Si no las han abierto todavía es porque no han podido. A mí esta
0: hipocresía me revuelve el estómago. ¿eh? O sea, yo hace mucho tiempo que llegué a la conclusión de que la OTAN era una institución profundamente criminal e hipócrita. No se lo voy a engañar. O sea, yo en su día, hace muchísimos años, me manifesté públicamente en contra de la permanencia de España en la OTAN y por cierto me he enterado hace poco de que el general Manglano que llevaba las cuestiones de inteligencia en España redactó un informe pero muy bien razonado en contra de que España estuviera en la OTAN, o sea que no era solo mi opinión de pacifista juvenil, sino que el general Manglano que ni era juvenil ni era pacifista además alegaba muchas más razones de las que yo podía ver Con... el general
3: Manglano entre otras cosas un pata negra pata negra, ¿eh? exactamente
0: el jefe de los espías como Eso se es. titula el libro este que ha aparecido hace poco sí, y que, el que hemos comentado y, y que entrevistamos a los autores pero uh -huh. el, la cuestión a la que voy es que eso a mí me parecía clarísimo en aquel entonces no le quiero contar después de la guerra de yugoslavia del bombardeo de belgrado de la invasión de afganistán de la invasión de irak de la invasión de libia etcétera lo que pienso de la otan y después de todo esto último. Y claro, la hipocresía de la OTAN yo siempre la, la he tenido presente, aunque tengo que decir que en las últimas décadas todavía ha sido más asquerosa. Pero siempre, y esto también lo reconozco, yo cuando me equivoco no tengo ningún problema en reconocerlo, yo siempre creí que la Unión Europea, primero, no iba a caer en ese grado de hipocresía, y segundo, que incluso iba a intentar jugar un papel de contrapoder defendiendo los intereses europeos. Y lo que me está tocando ver es que, primero, la Unión Europea no tiene ningún valor, que está dirigida por políticos ultra corruptos, llámese Borrell o llámese la Úrsula von Leyen, que efectivamente están al servicio de la agenda globalista y no piensan en absoluto en los intereses de los europeos de a pie, y que encima de que es así, resulta que es un agente de una hipocresía verdaderamente vomitiva y te lanzan unas grandes oflamas contra Rusia y te hablan de las sanciones de Rusia. Y luego, y esto es bastante lógico, pues está todo el mundo intentando ver cómo elude el impacto boomerang que le viene de las sanciones contra Rusia. Uh -huh. Por sí. lo menos la mayoría. Pedro Sánchez no, porque Pedro Sánchez, con que le garanticen que va a seguir siendo presidente de gobierno, pues... parece que se lo han garantizado. <risa> eh, y si no quería la Secretaría General de la OTAN, pues Pedro Sánchez, lo que pase es que con España le importa un pimiento.
3: Hombre, quien le esté comprando el petróleo ruso a España, porque España eh, ha aumentado su llegada de petróleo ruso, se lo está comprando a alguien que tiene abierto una cuenta especial K, ¿eh? una cuenta, una cuenta que lo, como las llamamos aquí, ¿no? Porque son buenas para el tránsito. Como decíamos el día que hicimos el despegamos eh, con María Jesús, ¿no? Mientras el Kremlin, pues, dice que su situación interna es de tormenta perfecta. Ya dijo el otro día Putin que había una crisis global. Eh, pero que además pues Rusia tiene su propia tormenta perfecta y ya empieza a cambiar y dice que los países poco amistosos ya tienen que empezar a ser calificados de hostiles. ¿eh? Porque esto se está calentando, ya o sea, no podremos eludirlo. Con el personal queriendo entrar en la OTAN en 24 horas, con Turquía siendo el salvador. El salvador, ¿no? Es,
0: esto, es... esto es el colmo: que al final un dictador turco pueda convertirse, mm. no hay seguridad. Que a ver lo pueda... que dura también, ¿eh? pueda convertir... Bueno, ya intentaron darle el golpe, ¿eh? Ya intentaron darle el golpe y el tío lo frenó muy bien, ¿eh? O sea, a Erdogan ya le ha intentado dar un golpe desde la Casa Intentaron Blanca. Intentaron dar un golpe
3: y dijo, pues voy a dar yo otro encima, ¿no? Y
0: os vais a enterar vosotros de lo que vale un peine, ¿eh? No me voy de la OTAN, pero me voy a darme besos con los rusos y además eh, os vais a enterar. Y está desarrollando esa política, o sea, Erdogan sabe perfectamente lo que hay. Pero que al final la garantía de que no acabemos en un holocausto nuclear sea un dictador turco, Dice mucho de hasta qué punto la política internacional se ha convertido en algo, pero verdaderamente, putrefacto.
3: Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Una Turquía que además pues, ha participado ¿no? en la financiación de buena parte de esos eh, grupos eh, calificados de islámicos y que han servido pues, para luchar eh, fundamentalmente contra, contra Rusia y antes contra la Unión Soviética. ¿eh? No nos podemos olvidar que todo el lío de Afganistán y Al-Qaeda pues, eh, tuvo también ese origen y buena parte de, de las armas y del dinero también, pues pasan, pasan por Turquía, ¿no? La verdad es que uno eh, ve las cifras un poco de, de Rusia, sobre todo viendo su moneda, y dice, bueno, no tienen problemas. Sí, tienen problemas, porque aunque el rublo sigue ganando fortaleza, sobre todo respecto al euro, es decir, ahora mismo está en máximo de los últimos cinco años respecto al euro, eso es evidente. Pero claro, hay un factor aquí que hay gente que no parece terminar de entender, que es que hay un control de capitales control de capitales, ¿cuánto tiempo se va a mantener? Hombre, pues si Occidente decide directamente sustraer, expropiar el dinero del Banco Central de Rusia, ya me dirá usted, un César, ¿cómo van a levantar el control de capitales? Porque la idea es levantar el control de capitales cuando puedan recuperar el acceso a sus reservas. Si no pueden, entonces tendrán un problema. O buscan al primo de Zumosol chino, que de momento no está muy por la labor ¿no? de hacer un rescate en condiciones, aunque se vaya haciendo de forma soterrada y hay muchas maneras de hacerlo. Pero cuidado, porque sin controles de capital el rublo sufriría, ¿no? Ahora mismo el superávit por cuenta corriente de Rusia se ha triplicado ¿eh? hasta casi los 100.000 millones de dólares, sobre todo por las exportaciones, por esas ventas de hidrocarburos, gracias a esas cuentas especial K, en las que, como digo, hay cola, ¿no? Y donde también hay cola, don César, esas en las puertas del palacio del emir de Qatar, que se ha convertido por obra y gracia docente en un tipo bueno, bonito, barato, aseado no, incluso... barato, no, barato no bueno, bonito sí barato, no. incluso limpio aunque no sabemos muy bien sí. lo que llevan debajo de la túnica no, sí claro. ponemos que sí, porque a fin de cuentas sí, esta
0: gente. posiblemente una de las mm. grandes eh, cosas que absorbieron los árabes de la cultura romana fue el baño ¿Eh? los baños árabes no son nada más que una versión mejorada sí. de los baños romanos ¿no? Que, 2.0 que, pero hay que, exactamente, pero hay que decir en a la verdad que el resto de Europa el baño romano lo olvidó. ¿eh? Bueno el resto los de Europa el baño
3: el baño es, en general, ¿eh? el, el baño, baño en, general. en general lo
0: olvidó exactamente. Mm -hmm. Mientras que los árabes, pues lo, lo, en fin, se hicieron con él, incluso lo, lo mejoraron. ¿no? A fin de cuentas, el, los baños árabes, que son maravillosos y que yo recomiendo a todo el mundo, y que en España, por cierto, hay algunos, pues son una sí. versión adaptada de, del baño romano. ¿no? O sea que limpio sí. ¿Barato tuna.
3: dice usted que no? Hombre, comparado con tuna. quién, ¿no? Porque el, el gas sí. de Qatar y el hidrocarburos de Qatar. Eh, son baratos si los comparamos con los hidrocarburos que van en los buques esos que vienen de Estados Unidos a precio de oro, claro ¿Mm? cuidado con el estrecho de Ormuz, mire que lo dijimos ayer cuidado con el estrecho de Ormuz, que por ahí hay que sacar el, el petróleo de Oriente Medio y otra vez Oriente Medio se pone en el mapa porque es la alternativa a Rusia la de vueltas que hemos dado para acabar en el mismo sitio nos dicen que es un tipo fiable ¿eh? el emir de Qatar Hamad Bin Khalifa Al-Tani ¿Mm? este es el tipo que ha venido con su señora. Yo no sé si tiene más. Lo he estado mirando, pero no sé si tiene más. La jequesa, nos dice la, la Casa Real. La nota de prensa de la Casa Real. Yo no sé si esto se dice así, pero pueden no, cambiar en, la foto. En
0: absoluto, en absoluto. No, pero bueno, han
3: decidido ponerle la jequesa como había una a la que llamaban la lideresa. Sí, claro. sí. Sí, 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 eh, sí, aparece en la Casa Real una nota donde nos dice que, el, que este señor viene con la jequesa. <risa> Yawaher bin Haman bin Suhaim Altani. Con motivo de su visita de Estado a España, porque no hemos ido nosotros en esta ocasión, sino que han venido ellos. Y nos están diciendo los medios de comunicación, esto sí que es vomitivo, que Qatar es un país moderno, que ha liberalizado sus mercados, ¿eh? que como permite a las mujeres votar, está en el camino de la igualdad de género. Que es verdad que a lo, a lo mejor a los apóstatas los condenan a muerte, pero que eso es un tema menor. Que en realidad pues se, se mata totalmente, poco y, totalmente. y se flagela mucho. Se flagela mucho. Se flagela más que se mata, nos dicen. ¿Mm? Es estupendo. Y además, sobre todo, no se llama Vladimir ni se apellida Putin. Eso, eso es muy importante. ¿Y sabe usted quién es el embajador del jeque en España? Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. Hombre, Comper, qué, bien, eh, 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 qué, qué, qué bien, qué bien, qué bien. Qué ejemplar
0: todo qué ejemplar. esto.
3: ¿eh? Amo y señor de Iberdrola con permiso de BlackRock, y precisamente del Fondo Soberano de Qatar, que es el mayor accionista de Iberdrola. Para la gente que no sepa lo que es un fondo soberano. Un fondo soberano es un fondo de inversión que está dirigido por un, por un Estado, por un gobierno, normalmente además, bueno, en el caso de, de Noruega no es así, pero suele ser país no democrático, porque además se suele utilizar mucho, es un vehículo que se emplea mucho en el caso de las, de las monarquías estas, de los sultanatos, de los emiratos, ¿no? del petróleo, del petrodólar ¿no? Ignacio Sánchez Galán amo y señor de Iberdrola rinde pleitesía a dos señores además de a él mismo ¿no? uno es a Larry Fink de BlackRock y el otro es al emir este
0: ¿eh? al pues muy bien pues eh, es una cosa que te da una tranquilidad o sea, siendo español y dependiendo de
3: Iberdrola uh -huh. eso te da una tranquilidad uh -huh. pero vamos, de, de maravilla y teniendo a su vera como principal asesor al exjefe de los espías en España, Felisa Roldán, es director del CNI. Por cierto, me comentan, vamos a contar una del CNI, que esto a la gente le gusta. Usted sabe, bueno, nuestros oyentes ya también saben, evidentemente, ¿no? la destitución famosa ¿no? de, la, de la número uno del CNI por el tema de Pegasus. ¿no? En el CNI, Servicio de Inteligencia de España, el día anterior a que se produjera esa dimisión, que en realidad es un cese, es un despido, daban por hecho que se quedaba. Fíjese cómo se están tomando las decisiones, que ni siquiera los espías saben que van a echar a su jefe. Cuando se produjo esa dimisión, en el CNI no daban crédito porque saben que esto abre un escenario de inestabilidad en cuanto a la difusión de información que además puede aparecer en determinados medios en los próximos meses porque a la gente cuando le sienta algo mal, normalmente, pues la lía, ¿no? Si uno tiene un trabajo normal, pues a lo mejor, yo qué sé, le van a despedir y se lleva un ratón ¿no? del, del trabajo, ¿no? O manga un teclado ahí, ¿no? O deja a lo mejor el, la papelera llena. Pero cuidado, que aquí estamos hablando de información sensible, ¿eh? Le están tocando las narices al servicio de inteligencia por parte del gobierno y cuidado con estas cosas. Nadie duda que el CNI, su labor principal es proteger a la Casa Real y al gobierno de turno, pero algunos ya están pensando que eso a lo mejor no hay que seguir haciéndolo. ¿eh? Así que a lo mejor por eso entendemos que salgan determinadas informaciones en los próximos meses, en las próximas semanas, además con escenarios electorales a la vista y estas cositas. ¿Mm? Pero volviendo al señor Altani, se ha venido este tipo en una gira organizada por el Palacio de la Moncloa y la Casa Real, con la colaboración, como digo, de Iberdrola, que llega el amigo Catarí, el nuevo Mr. Marshall Cuidado que estos cogen la pasta Y luego Catarí que te vi, también hay que decirlo ¿eh?
0: Totalmente, totalmente o sea, que decirlo. el que piense... Lo que pasa es que Aquellos que se benefician de ser serviles Eso no
3: les importa un pimiento no, no O sea, esa, esa es la realidad ¿no? Y luego que, bueno, las relaciones de la Casa Real Española, ¿no? Con toda esa región Del mundo, vamos a dejarlo ahí Es bastante estrecha, ¿no? Verdrola, en la que el fondo soberano del país árabe Como digo, es el primer accionista es uno de los grandes nexos de Qatar con España. Y dentro de la agenda de este tipo de Altani, uno de los, de los puntos clave de las reuniones es con Ignacio Sánchez Galán. Hace 30 años que tiene relaciones Iberdrola con Qatar. Los intercambios comerciales superan los mil millones de euros anuales entre España y Qatar. Perdón. Fantástico, fantástico. Antes había dicho Iberdrola y Qatar. No, entre España y Qatar, no estoy hablando solo de Iberdrola. Mil millones de euros anuales. Eso sí, Iberdrola es la mayor inversión en España del Fondo Soberano del Emirato. Esto por si alguien lo quiere mirar, es la Autoridad de Inversiones de Qatar, que es Q y Latina A, son las siglas en inglés, ¿no? Que tiene aproximadamente un 9% del capital de Iberdrola. Y luego hay un organismo que se llama el Qatar Spain Business Council, no digo más, copresidido por Sánchez Galán. Estos tipos tienen casi medio billón de dólares bajo gestión. Y está siendo crucial para España. De hecho, este fondo es el segundo mayor inversor de la bolsa española. Cuida. Qatar. Pues saque cada cual Qatar. sus consecuencias. Saque cada
0: cual sus consecuencias. No es que es... Qatar. Claro. Qatar. Es que estos Qatar. tienen
3: gas natural licuado. Ya. Rusia también tiene gas natural licuado. Es que estos son buenos. Ah, amigo. Es que estos son la solución. Bueno, dicen parte de la solución, porque claro, con todo lo que nos puede vender Qatar no, no llega ni para pipas, comparado con lo que compramos a Rusia en Europa, ¿no? Pero dicen, puede ser parte de la solución que busca la Unión Europea para desligarse cuanto antes del gas ruso. Y se espera un anuncio en las próximas horas en relación, precisamente, con el aumento de las exportaciones de gas y petróleo hacia el viejo continente, porque para eso ha venido Altani. Para hacerse la foto y para decir, ojo, que yo soy de los vuestros. ¿Mm? Todo esto mientras España... Nos ha vendido una intervención del precio del gas para rebajar la factura eléctrica que también es que es una vergüenza lo que porque es que es una le... vergüenza, es una vergüenza de todas formas
0: vamos vamos a ver y sin querer meterle a nadie el dedo en el ojo. A usted a usted sinceramente le tranquiliza una dictadura islámica como es Qatar para depender de ella.
3: Pero como se está modernizando, ahora está, está, está liberalizando, asesinan menos gente y tal. Yeah. Es, es, es espectacular. Fíjese la que se montó en su momento. Antes mencionaba usted el tema del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Con el tema de las camisetas, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que también eh, al, al Barcelona le ha patrocinado UNICEF, solo hace falta eh, ir a ver, ¿no? Algunos de los que han estado al frente de su organización, ¿no? Lo cual es aún peor porque han utilizado además el nombre de los niños, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Qatar, ha habido una, una cierta contestación. Aunque con sordina, pero existía. Es decir, uno siempre se iba, sobre todo a medios de izquierdas también, ¿no? Y decían, fíjense los negocios con Qatar. Ahora, ¿por qué todo el mundo está callado? Está todo el mundo callado. Y se hace la foto ahí al hombre este con su traje, con su bigotillo ahí al lado del rey, y dice, pues ya está. Socios para siempre, amigos para siempre. Se casa Europa con Qatar. Y a lo que me refería antes con el tema del precio del gas, uno se va al BOE, al BOE, tiene oficial del Estado, porque claro, hay que ir al BOE. Y eso es otro gran problema, porque la gente no puede ir al BOE todo, todo, ni todos los días, ni una vez a la semana. No. Porque si el gobierno anuncia en Consejo de Ministros cosas que son mentiras, que luego aprueba 24 horas después, bueno, un poco menos, ¿no? Al día siguiente, en el BOE, aparece publicado y no tiene nada que ver con lo que anuncia el gobierno, pero ya da igual, porque los titulares se los han llevado. Javier Salamanca, uno de nuestros... Queridos amigos, eh, oyente, también fiel, lo explicábamos bien el otro día en un hilo en sus redes sociales, el tema de los precios de los gas, del gas. En realidad no se está buscando limitar el precio del gas, porque como decíamos nosotros el otro día, no puede poner límites a lo que no tiene. Es decir, si no tienes gas, no puedes intervenir el precio del gas si se lo tienes que comprar a otro. Entonces hay que trasladar el precio. ¿Y cómo se hace? Pues cogiendo la tarifa variable y metiéndola en la fija. Con lo cual socializas costes y los ciudadanos, sin darse cuenta, se dan cuenta demasiado tarde, financian todos ellos a los que más consumen, grandes empresas incluidas. El tope del precio del gas sirve para que las rentas bajas subvenciones a, la, a las grandes industrias. Para que no se note qué van a hacer, que vaya aumentando poco a poco. Esto es como lo de la rana, ¿no? La sí,
0: exactamente, poco poco. exactamente, sí, mm -hmm. sí.
3: Entonces se trata de que el consumidor no vaya notando la subida. Porque, claro, estás esperando un palo y dices, uy, pues solo me ha subido 10 euros. Y dices, bueno, pues venga, para adelante, ¿no? Claro, 10 euros hoy, 5 euros el siguiente mes. Lo dice, oiga, pero no habían eh, ustedes topado el precio del gas y por lo tanto iba a tener menos eh, peso también, ¿no? En esa subida del precio de la electricidad. Dice, no, oiga, es que nosotros lo que estamos haciendo es trasladar los costes para que lo pague usted, pero por otra vía. Evidentemente. Porque... Lo contrario sería directamente darle una subvención a las compañías que compran el gas por la diferencia entre el precio intervenido y el precio de mercado. Precio de mercado que nos pone Qatar. Estados Unidos también, ¿no? Pero bueno, el mercado se va estrechando, y si no se va estrechando, pues los jugadores tienen oferentes, tienen cada vez más margen para aplicar ellos los precios que consideren oportuno. ¿no? Que haya gente que a esto le llame mercado libre y globalización. Me parece una insulto a la inteligencia, pero bueno, cada uno que se conforme con lo que tiene. ¿Mm? Y luego me gustaría comentar una cosa antes de terminar, que me parece también tremenda, nos está hablando, y que es muy relevante. China se ha convertido en el primer comprador de petróleo de Irak. El Ministerio de Petróleo de Irak está intentando, como sea, convencer a las compañías occidentales directamente para que no les vendan las explotaciones a los chinos, que ya han dicho que ya en lugar de comprar los barriles, que les den directamente las plataformas de extracción. La rusa Lukoil lleva mucho tiempo queriendo vender participaciones en los principales yacimientos a empresas chinas, lo cual, pues, puede parecer normal, ¿no? Dice, bueno, pues Lukoil, que es rusa, pero ¿y Exxon? Es que Exxon quiere venderle parte de sus yacimientos a los chinos. British Petroleum también. Están los funcionarios del Ministerio de Energía de Irak intentando convencer a estas empresas, supongo que dándoles el oro y el moro, para que no se marchen. China es el principal inversor en Irak, en Irak el primero, y fue el mayor beneficiario el año pasado de la iniciativa Belt and Road de Pekín, esa nueva ruta de la seda de la que hemos hablado tanto. Mientras la OTAN destruía Irak, luego llegó China y que hizo poner dinero encima de la mesa. 10.500 millones de dólares para infraestructuras entre ellos una central eléctrica y un aeropuerto por eso es tan importante el nuevo mecanismo este que quiere utilizar ahora la OTAN para reconstruir países porque han dicho, ahí va, si nosotros no lo reconstruimos y nos llevamos nosotros la pasta llegan los chinos y ellos ponen el dinero, claro, ¿de dónde sacamos nosotros el dinero? pues se lo quitamos al Banco Central de Rusia están en Irak asustados, el gobierno iraquí, porque dicen que, bueno, que eh, va a llegar un momento en el que no va a quedar ninguna eh, petrolera occidental y entonces, claro, las empresas chinas pues, podrán no solo asegurar el suministro, sino determinar ¿no? unos precios más atractivos ¿no? para sus propios clientes y para sus propios socios. ¿Eh? Si está pasando esto en Irak, ¿qué no estará sucediendo en otros países? Como digo, se vuelve a poner otra vez el foco en Oriente Medio. Nos estaban diciendo que con la descarbonización, ¿verdad?, ya todo esto... No importaba que había que salir de los países ocupados. ¿Hemos salido realmente de los países ocupados? Hay una guerra económica a nivel mundial. Oh. Bueno, las autoridades iraquíes intervinieron el año pasado para impedir que las empresas estatales chinas compraran dos participaciones en concreto, son muy importantes, una en Kurna Occidental uno se llama Exxon y luego otra que, te, que tenía que tiene BP todavía en Rumaila, que es otro yacimiento. Estos dos yacimientos producen la mitad del crudo que sale de Irak. Y en Irak están las quintas mayores reservas de petróleo del mundo. El que se fue corriendo fue Shell, la petrolera británica que se vio la tostada en 2018 y se marchó. ¿Por qué es tan atractivo o por qué hace, qué hace tan atractivas las ofertas chinas? Que los chinos, las petroleras chinas, aceptan márgenes de beneficio más bajos que sus rivales occidentales. Esta es una clave también aquí. Siempre se nos ha dicho, a partir de este determinado margen ya no compensa extraer petróleo. Han dicho los chinos, no, no, sí, sí, claro que compensa, lo hago yo. Te compro. ¿Cuántos países pueden estar en esta misma situación? Cuidado con esas empresas chinas, esos gigantes petroleros chinos, que pueden, ahí a la chita callando, estar eh, tomando posiciones, de hecho ya lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo, porque ellos eran los primeros que eran conscientes. De que esto de la descarbonización es un cuento En este caso no un cuento chino Sino un cuento anglosajón Podríamos decir, ¿no? Y también del, del norte de Europa, don César Pues a mí me parece que la cosa No puede estar más clara ¿Qué quiere usted
0: que yo le diga? O sea, es de esas cosas que son de una claridad Verdaderamente aplastante, don Lorenzo eh, Las cosas al final Como, como decía Lenin aunque sea peligroso escuchar a Lenin, <risa> los, los, hechos, los hechos son testarudos. Y, y esa es la auténtica realidad y no sirve darle más vueltas. Mira, los hechos salir, son testarudos.
3: Ahora estoy ahora mismo un teletipo última hora, como hacíamos, ¿verdad? Cuando hacíamos radio, usted y yo en directo. Sí. Sánchez ata el gas de Qatar a cambio de inversiones en empresas con fondos UE. ¿Mm? Mira, bueno, pues el el mira, fondo mira. Next Generation EU, que está dedicado fundamentalmente a la digitalización. Ya las energías renovables, pues va a ir a empresas y al final acabará en manos cataríes, eh, ¿no? Asociación estratégica, don César. A ver qué dicen los argelinos, a ver cómo se toman esto los, los argelinos, ¿no? Sí, a ver cómo se lo toman. Yo Aquí
0: es que parece que han decidido que van a estar choteándose de los argelinos uh -huh. y que les pueden tomar el pelo. O sea, todo lo que le toleran a marruecos, que es una vergüenza, sin embargo, no lo van a hacer con los argelinos y no saben hasta qué punto se la están jugando. ¿eh?
3: Sí, sí. Eh, es muy posible incluso que se esté preparando eh, esa, si no desconexión, pero pero sí reducción de gas de, de Argelia, que ya se está produciendo en estos momentos, y que nos vendan luego, que es por alguna razón geopolítica. Pero, indudablemente, hay un factor ahí sobre la mesa que es claro, y es que Sonatrac, la empresa estatal argelina ha dicho que va a subir las tarifas, sí o sí. sí. Y eso, pues evidentemente, es un tema importante. Y luego, esa ampliación del gasoducto de Medgaz, que no llega. No sí. llega, eh, todo el mundo dice que falta un fleco, el fleco empezó siendo un fleco, ya es un mantel, no sé, al final puede acabar como batamanta, no, Lo que, es, puede acabar. Lo que, es, lo que es,
0: es una mantelería, en estos momentos ya es un ajuar, o sea, en estos momentos ya es un ajuar, no, no nos vamos a engañar, y claro, eso, eso no
3: puede ser. Eso no menospreciemos hay... de todas maneras a Larry Fink, el jefazo de BlackRock, que es el que gestiona una parte de ese gasoducto junto a Naturgy y la propia estatal argelina. Sí. Habrá que estar atento de los movimientos de BlackRock que ya nos decía hace unos días que los hidrocarburos no tienen que desaparecer y que son perfectamente compatibles con con la descarbonización sí, de la economía. Que hay y...
0: cosas que no hay que hacer el tonto y no, no nos metamos donde no debemos
3: meternos, en fin, todas estas cosas. Ya que cosas... somos la roca negra, vamos a intentar ser negros durante mucho más
0: tiempo, ¿no? Exactamente. Es así de, de claro y así de evidente y no sirve darle muchas vueltas. Esa es la, la realidad. Pues, Lorenzo, muchísimas gracias por todo. Nos volvemos a encontrar mañana. Por cierto, quiero decirle que ha habido un medio que nos ha copiado el Así Fue España de los visigodos.
3: Ah, sí. Sí, ah, sí, sí, se bueno. ve que nos escuchan.
0: Y hombre, como cuando copias, pues hombre, siempre copialo con un poco de gracia.
3: ¿no? O sea, ¿pero ¿Con mis tonterías también no, ¿o, o no? no
0: los... No lo, digas, no lo digas exactamente igual, porque se ha dado, se ha dado cuenta todo el mundo y van y lo tuitean, ¿no? Ah, o sea, como bueno. sabe usted que estas cosas de pronto la gente las ve y dice, oiga, que le han escuchado y en el programa ese han dicho todo lo que han dicho ustedes, pero ¿cómo les pueden copiar? Pero no sé qué. Y encima van y mencionan el
3: nombre del enano que lo ha hecho y entonces ah, esto queda muy mal, ¿no?
0: Ah, entonces,
3: entonces, bueno, bueno. Pues, pues bueno. De todas pues, maneras, le tengo que decir que en casa del herrero cuchillo de palo, ¿eh? Totalmente,
0: totalmente y, y en fin, y más vale que, que te di ter cuenta que, que otra cosa, o sea, las cosas como son pero bueno eh, vamos a ver. Bueno, aplaudo, nosotros, aplaudo nosotros... y agradezco
3: sobre todo ¿no? que tengan un mayor conocimiento de Eurico,
0: ¿no? Sí, bueno, o de quien sea. Yo, en cualquiera de los casos, la verdad es que me, me causa, eh, pero un profundo orgullo y satisfacción que diría que el sujeto de las comisiones, porque sí, sí. efectivamente... Bueno, que viene, pues, que viene a San
3: Senso, ya sabe usted sí, que viene. Eso me
0: han dicho, sí. Uh -huh. pues, pues realmente nosotros lo que pretendemos es extender el conocimiento de la historia de España, o sea que que, que aunque sea por boca de ganso encantados de que sea ¿no? o sea que, que en ese sentido verdaderamente nos llena de orgullo y satisfacción. entonces lo hasta mañana Dios
3: mediante un abrazo muy fuerte un fuerte abrazo César hasta mañana la economía que se fue con Roberto Centeno.
0: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esa sección donde, como ustedes saben, tienen que apartar cualquier cosa fumable, tienen que colocar el respaldo de sus asientos en posición vertical y tienen que abrocharse los cinturones porque llega inmediatamente don Roberto Centeno con la economía que ojalá, ojalá se hubiera ido, pero que está ahí presente, aunque la sección se llame la economía que se fue. Don Roberto, muy buenas noches. ¿Por dónde va vamos a ir hoy?
1: Bueno, vamos a ver, pues vamos a ir porque todos son temas de actualidad rabiosa, eh, así que voy a empezar por el que más afecta a las vidas y haciendas de más millones de españoles, eh, concretamente a, a todos los jubilados eh, y es que en contra de lo que yo sinceramente pensaba y además lo he dicho eh, eh, el tema de la revisión de la, la, revis, la revisión del plan de estabilidad que esta chusma de traidores eh, guerra civilistas y, y bueno, que no hay por cogerlos, eh, y analfabetos eh, había mandado a Bruselas yo mmm, les había dicho pensaba que como la corrupta Van der Leyen la tienen cogida, bien cogida eh, eh, pues lo iba a mirar para otro lado pero el tema ha debido ser tan gordo que no han mirado para otro lado y se lo han devuelto. Eh, hay varias hombre, cosas...
0: Hombre, es que el tema es muy gordo. ¿eh? <risa> o sea, al final...
1: No, el tema es realmente
0: muy es gordo. Es gordísimo.
1: Hay, hay, hay,
0: por ejemplo, uno de
1: los temas es que han bajado... Las previsiones de crecimiento que ha dado el gobierno de España después de estar en el 4,3, ahora las han bajado al 4, que son muy optimistas por su parte. Luego explicaré por qué y no sé de dónde narices sacan esa cifra. Pero a lo que voy, lo más gordo, y esto sí que es trascendente, porque esto sí que afecta a las cosas de comer, ...de nueve millones de españoles o incluso de familias... ...porque muchos de ellos el único sostén que tienen es eh, la pensión de jubilación... ...afecta a las pensiones de jubilación. Señores pensionistas que me escuchan. La Comisión Europea ha dicho que eh, es imposible, es inaceptable para la Comisión... ...el que se, mm, se actualicen las pensiones, como les ha prometido el Gobierno y este miserable de escriba, aunque luego le recorta todo lo que puede por debajo de la mesa, pero que ni siquiera en plan de broma pueden llegar a admitir que vayan a subir el, al ritmo que suba la inflación. Y eso que la inflación media que el, el, la Comisión Europea está calculando para España, que como luego veremos en otro tema, eh, bueno, pues es que no, no tiene nada que ver con la realidad, es del 6,5% para todo el año, eh, lo que ha dicho la Comisión Europea, y esto es lo grave, que primero, que no se puede, eh, las pensiones no, no se pueden ligar de ninguna manera a la inflación, que el sistema
0: español es insostenible y que hay que revisarlo, le da la A a la CEDA. Y, y lo cual, está. dicho sea de paso, sinceramente, eso no hay quien lo niegue.
1: No, no. Una cosa es que nadie lo niegue y otra cosa es lo, cómo lo van a hacer. <risa> que ahí está el, el tema. Porque eh, escriba lo niega. Eh, esto, mm, eh, el sátrapa, guerra civilista y traidor a España eh, lo niega. Toda la chusma... De, 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 de comunistas bolivarianos, de, de traidores, vamos, de, de, de terroristas y de criminales golpistas lo niegan, o sea que a ver gente la que lo niega, pero ahora están apañados, porque la Comisión Europea, que ya no se fía de esta chusma, ¿eh? ha dicho que van a entrar ellos en eh, la definición, que va a entrar directamente a la Comisión Europea en analizar la sostenibilidad del sistema de pensiones español y van a intervenir ellos en buscar un nuevo sistema que pueda hacer las pensiones sostenibles. Miren ustedes, para que... Pues, las...
0: pues eso va a ser días de gran gozo, ¿eh? No, pero... Lo digo de manera irónica, evidentemente, sí, porque usted me dirá. A ser días de sangre,
1: sudor y lágrimas. Sí, sí. ¿Sí? porque eh, para que, eh, de momento, supongo que eh, eh, ya descuenten ustedes, olvídense ustedes de que les vayan a subir las pensiones con la inflación. Eso ya se pueden ir olvidando, eso es lo primero. No sé a la velocidad que, quedo, porque claro, lo que se van a encontrar en, eh, ahí es tremendo, aunque han hecho los cálculos, eh, porque decían... Me han dicho que el subir las pensiones con la inflación costaba 10.000 millones de euros y que eso España no se lo puede permitir este año. Y que por lo tanto, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Pero es que van a más. Dicen, no, no, vamos a entrar en analizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y miren ustedes, para que las pensiones sean sostenibles, el cálculo es muy, muy facilito. ¿eh? Para que las pensiones sean sostenibles. ¿Mm? Eh, eh, los perceptores de pensiones tendrían que recibir eh, la misma cantidad de dinero que se ingresa ¿eh? y eso supondría pues eh, bajar las pensiones eh, miren ustedes este año se van a ingresar 132 133 mil millones de euros y se van a, van a costar las pensiones con la inflación 200.000 millones. Es decir, que mm, por lo menos, por lo menos, las pensiones van a tener que bajar de entrada un 20%. Es decir, que no les van a subir el, el, el 9%, que es donde acabaremos, o el 8%, donde acabaremos el año, porque ya verán ustedes este mes de mayo ¿eh? Mm, eh, a dónde vamos a ir. ¿Mm? Luego les daré cifras. ¿eh? Y eh, verdaderamente esto va a ser tremendo. Por lo tanto, la Comisión Europea rechaza el, eh, lo que ha mandado esta chusma guerra civilista, de traidores, terroristas y criminales golpistas, y eh, en el caso concreto de la de la en el caso concreto de las pensiones van a intervenir directamente la Comisión, no el escribá, que es un miserable y un mentiroso, eh, compulsivo, eh, sino la Comisión Europea es quien va a hacer el cálculo, conjuntamente con ellos, pero claro, con la Comisión Europea, eh, eh, de cómo se pueden eh, eh, llegar a un sistema de pensiones que sea sostenible, porque el actual es totalmente insostenible y eso va a suponer lo miren al derecho o lo miren al revés, un hachazo impresionante para los pensionistas. Eh, dicho, esto, dicho esto, pues eh, a uno eh, la verdad es que le sorprende, eh, porque la pregunta siguiente es, ¿dónde narices está la oposición española? Porque aquí no se habla más que de los espías de la menstruación y del aborto. ¿Mm? Entonces, y ahora ya está dando marcha atrás eh, eh, el señor Feijo con la barbaridad que dijo en, 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 ante los empresarios catalanes de que Cataluña era nacionalidad y ahora ya no, ahora dicen que es una región. ¿Eh? Que no es una nacionalidad. ¿Eh? O sea, que eso había sido un lapsus lingüe. Pero bueno, están en eso: ¿eh? en, que si, que, en que si son galgos y son podengos. A mí esto me recuerda, don César, ¿eh? aquellos días trágicos ¿eh? Eh, en que eh, Constantinopla estaba sitiada por los turcos y al pocos o meses desapareció probablemente para siempre, y como los santos padres que estaban allí eh, discutían cuando los turcos estaban subiendo por las murallas, eh, estaban discutiendo eh, eh, sobre, mm, el, el, eh, sobre el sexo de los ángeles y de cuántos ángeles cabían en eh, la punta de una aguja. Efectivamente. Efectivamente efectivamente. Que
0: yo no sé si usted lo
1: sabe cuántos caben en la punta de una... No agua? tengo
0: la menor idea. O sea, además tengo que reconocer que es uno de los temas que nunca me ha quitado el sueño. <risa> bueno,
1: pues a ellos sí se lo quitaba, ¿eh? Bueno, pues ahora lo mismo. Estos tíos están discutiendo eso de Los Ángeles, pero bueno, vamos a ver. Hijos de su madre. Que cada uno es hijo de su madre. Eso nadie se podrá quejar que les llame hijos de su madre. ¿Eh? Cuando España... ...se está arruinando... ...porque ahora les contaré... Eh, ...el resto de la historia... ¿sí? Eh, ...están... Eh, ...cuando a los pensionistas... ...de Bruselas ya les han dicho... ...que no les van... ...a revisar las pensiones... ...con el IPC... ¿eh? ...y que además les van a pegar un hachazo... ...del copón, porque van a estudiar... ...conjuntamente la comisión... ...con España... ...va a estudiar un sistema... ...que sea sostenible... ¿sí? Pues, eh, eh, bueno, esto estamos afectando, estamos hablando de cosas que afectan a la vida y la hacienda de nueve millones de personas que no sé cuántos será en familia, porque insisto, eh, eh, muchas, muchas, pero muchas de estas pensiones son la única renta que entra en muchísimos, en millones de hogares españoles. ¿sí? Y resulta que nuestros problemas son los espías. ¿sí? ...son la menstruación dolorosa... ...y el aborto... ...verdaderamente... Eh, verdaderamente ...ah bueno, y si Cataluña... ...es una región o una nacionalidad... ¿Mm? ...así que... Eh, ...ahí tiene ustedes... Eh, ...lo primero que quería... Eh, ...que quería decirles... ¿Mm? ...este es el primer tema... ...el segundo tema... ...que es... Eh, ...un poco más... ...actual... ...porque esto que le estoy contando yo creo que es de hace tres días... ¿eh? ...y este es de hoy... ...bueno, hoy ha publicado el Banco de España una cosa que todos sabíamos... ¿eh? ...pero bueno, cuando la publica el Banco de España... ...pues esto le da un cierto marchamo de credibilidad... ¿eh? ...que no es así, porque mienten los tíos como bellacos... ¿eh? ...como veremos ahora mismo... Eh, eh, y ha dicho que eh, la cifra a me, al mes de... Eso ya no me lo sé muy bien. Yo creo que es enero, febrero, marzo. Creo que es a fin de marzo, porque lo publican así, o no sé si es a fin de abril, pero daría lo mismo. ¿Mm? Eh, la deuda española ha subido a... La deuda, perdón, la deuda según protocolo de déficit excesivo, que no es toda la deuda, ha subido a 1,2%. 45 billones de euros, que es naturalmente la cifra más alta de toda la historia. Eh, la deuda total es mayor que eso, es 1,7. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de conceptos que no entran según la legislación, vamos, según los burócratas, el sistema que siguen los burócratas de Bruselas, no entran dentro de, de la deuda. Es decir, ustedes se ustedes endeuda para hacer una línea de ave a Orense, ¿eh? que ya me contarán, ¿eh? y eh, eso no. Eh, esa deuda no cuenta como, es, es deuda, pero no cuenta como deuda según protocolo de déficit excesivo. Bien, ¿qué ha pasado? Otra cifra muy importante, que en los últimos 12 meses ¿sí? nos hemos endeudado en 61.000 millones de euros, teniendo en cuenta además que eh, eh, Bruselas nos ha dado hasta el día de hoy nos ha dado ya 19.000 millones de euros de los fondos eh, llamados europeos, ¿eh? bueno, pues estamos hablando exactamente de que España ha necesitado una inyección de 80.000 millones de euros para financiar eh, los 2 millones de enchufados, para financiar los 21.000 chiringuitos y para financiar las 17 autonomías eh, que tienen todas, eh, estructura de Estado con todos los aditamentos que tiene el Estado, eh, menos el ejército, el resto, pues es lo mismo, porque tienen policías autonómicas, tiene, bueno, de todo. Bien, pues 80 mil millones. ¿eh? De momento nos dan, nos han dado, nos, esta es la cifra que ha dado el Banco de España, que eh, por lo tanto coincide eh, básicamente. Mmm, eh, estos 61.000 coinciden eh, con la cifra que yo les había dado que España va a necesitar, bueno, necesita, no va a necesitar, que con la cifra que necesita mensualmente, eh, quitando los fondos europeos, quitando los fondos europeos, que son eh, yo les había dicho a ustedes cuatro mil y pico pero realmente con esta cifra no son cuatro mil y pico sino que son cinco mil millones de euros al mes ¿sí? que es lo que necesitaremos financiar a partir del próximo día eh, eh, el, eh, el ese día ciago que va a ser el 1 de julio, en que el Banco Central Europeo dejará de comprar deuda soberana... ¿Pero usted cree que va a dejar de comprar
0: deuda? ¿No cree sí, que se parece. va a prolongar algo?
1: Vamos a ver, pueden prolongarlo a lo mejor una, dos, tres semanas, pero no creo que más. Es imposible. Eso es imposible, don César, y ya sabe usted, ¿eh? como decía el torero aquel famoso, que lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. ¿Mm? Eh, no, no, van a, no van a poder seguir porque además eh, la situación de inflación eh, se está complicando con toda esta historia de, eh, bueno, de la guerra de Ucrania eh, mire yo este tema ya sabe usted don César que lo sigo día a día por razones obvias ¿eh? Eh, mm, el gas no para de subir y el petróleo ha vuelto después de haber dado una bajada ha vuelto a subir y hoy creo que el Brent estaba ya en 114 o 115 dólares por barril. Y el gas es que ni les cuento, porque claro, es que hay que ser cretinos lo que están haciendo eh, en Europa, pero bueno, eso no toca hablar hoy. Lo que sí les digo es que la situación eh, de... Eh, eh, la situación de, de infracción se está complicando muchísimo y ahora
0: eh, les, les daré algunas cifras. primero ¿Y usted cree, cree que no van a conseguir convencerlos para que se lo prolonguen? No, no, eso Yo, no. Entonces, yo, yo tengo la sensación de que van a conseguir unos meses, no más, ¿eh? No más, ¿eh? aceptando que me puedo equivocar, ¿eh? ya se lo digo, yo creo pero no. yo, yo tengo la sensación de que van a conseguir unos meses fundamentalmente para lograr que Pedro Sánchez siga siendo presidente. Bueno, yo, vamos a ver, vamos a ver. Vamos Cuando a ver. le digo unos meses, le digo unos meses, ¿eh? o sea, no, no le estoy diciendo a usted un a ver, año, ¿eh? mucho menos. Yo, a pesar de
1: todos los pesares del mundo mundial, no creo que en Bruselas eh, la consideración de que siga siendo presidente Sánchez pese demasiado una cosa es que tengan comprada a Ursula von der Leyen y a otra serie de personas que eso se lo sabe muy bien Nadia Calviño porque está allí y ella sabe quién es el padre de cada quien y cuánto cuesta comprar a cada cual ¿eh? y entonces ella en ese terreno se mueve bien y es por lo tanto una auxiliar muy valiosa de, de este satrapa guerra civilista y traidor a España ¿Mm? eh, ...no creo que eso sea... Eh, eh, ...que sea en definitivo. Si usted me dice, don César... ...que Italia, eh, Draghi... Eh, ...que Macron... Eh, ...van a presionar... ...para que eso se prolongue un poco más... ...pues ahí podría decir ...que, que bueno, que a lo mejor consiguen algo... ...pero lo veo muy difícil por una razón porque la inflación, eh, eso es lo que le he tratado de decir antes, la inflación va a seguir yendo a peor. Y entonces mmm, no se puede permitir eh, el Banco Central Europeo, que se está quedando muchos codos por debajo de la Reserva Federal norteamericana, no se puede permitir el lujo de no hacer el mínimo que dijo que iba a hacer. Porque ya hay mucha gente... Eh, quiero decir, eh, muchos países, sobre todo los del norte, que están pidiendo una subida de tipos de interés, eh, que ahora de nuevo volveré, volveré a ello. O sea que, don César,
0: yo, yo no creo que sea solo por la Unión Europea, yo es, que creo, yo es que creo que la Unión Europea está muy subordinada en estos momentos a lo que le dice la OTAN, y, y creo que Pedro Sánchez posiblemente sea ahora lo más servil que hay en la OTAN. Ya, pero decir, vamos pero a ver, Hasta pues, extremos pues, tremendos. Él puede ser, ser todo lo servil sí, que quiera. Lo sí, es, lo y, es. Y,
1: y, y podrá servir muy bien los cafés, llevarle la maleta a, a, al presidente de la OTAN, eh, y hacer reverencias y todo lo demás. Pero no pinta nada, porque es que la ayuda concreta que España está prestando de o a los ucranianos es absolutamente irrisoria y minúscula. O sea que, eh, o sea que, que, no, pinta, que no pinta nada, vaya, que no pinta nada. El único que se le pone al teléfono siempre que le llama es Macron, pero los demás, eh, en absoluto. O sea, no pinta nada, por cierto, que ya que estamos hoy, don César, ya han acabado han acabado por fin contra eh, con los neonazis del batallón Azov ¿sí? y eh, a los que no han matado pues ya los han trincado y los tienen prisioneros pero yo creo que vamos lo han eh, eh, digamos lo han aniquilado totalmente al batallón neonazi de Azov ¿eh? Aunque ahora está diciendo el Zelensky que manda narices las mentiras que dice este payaso que bueno que él ha conseguido que salieran cómo que no ha conseguido a que salieran han salido con las manos en alto a punta de pistola ¿eh? y bueno ahora a los mercenarios porque había mercenarios con ellos también. Esos han ido por una puerta eh, y luego los neonazis por otra y luego por una tercera puerta los soldados que estaban allí y que no tenían más remedio que haber salido combatiendo porque si no les hubieran pegado un tiro por la espalda los del batallón Azov. Pero bien, esto es simplemente porque es la noticia del día. Pero mmm, quiero decir vamos a ver, España no pinta nada en, en, en,
0: en, en, bueno, la noticia ver, no, la pero... noticia del día que no van a dar los medios de comunicación españoles, ¿eh? o sea yo, mmm, fíjese que sabe usted que yo no soy amigo de apostar y sin embargo estoy convencido de que las furcias mediáticas en España nadie va a hablar de la derrota del batallón Azov. Va a decir que, en fin, estos han lo defendido el honor. Para ocultarlo. No, ya, ya, ya. Bueno, ocultan los crímenes de guerra del batallón
1: Azov. Lo o sea que, usted. Lo tienen muy, muy difícil. Y luego, hombre, lo que significa esto, aparte lo del batallón Azov, que a mí me produce una particular satisfacción personal, porque estos tíos son neonazis y son unos criminales, ¿Eh? Eh, es que esto ya les permite eh, conectar el Donbass con Crimea y ahora solo les queda un cachito que puede ser duro de pelar tampoco estoy seguro que quieran hacerlo los rusos o no pues no tengo ni idea ¿eh? Eh, Putin no me comunica a mí estas cosas desde hace ya tiempo y que es eh, conquistar Odessa con lo cual ya mmm, completarían de alguna manera eh, la operación especial como la han llamado pero bien, eh, eh, sigamos con España. Bien, hay una cosa que, de la misma manera que muchos oyentes eh, me dicen, hombre, señor Centeno, usted lleva diciendo que eh, España eh, quebraba desde hace ya años. Y es cierto, y es cierto. Claro, yo a estas personas pues eh, las he respondido y las respondo. Es decir, sí, miren ustedes, España quebró realmente en el mes de junio del de año 12, con Mariano Rajoy. Ese fue un momento histórico en el cual este traidor, y nunca mejor dicho lo del traidor, porque financió el golpe cometió un delito de alta traición financiando con dinero público el golpe de Estado catalán, llegó a un acuerdo con la señora Merkel de devolver a las cajas de ahorro alemanas hasta el último céntimo, cosa que no hizo ningún otro país del mundo, que habían prestado irresponsablemente ríos de dinero para financiar la burbuja inmobiliaria española a cambio de recibir, eh, digamos, del Banco Central Europeo dinero sin límite y a interés cero. Este miserable, ¿eh? que dicen que nos salvó de la, de la quiebra, ¿eh? pues mire usted, mejor que no nos hubiera salvado, porque si hubiéramos ido a la quiebra nos hubieran reducido a la mitad el, 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 la deuda, como ocurrió con Grecia, o menos de la mitad, y nos hubieran obligado a bajar un 40% los salarios a los funcionarios públicos, eh, de los cuales 2 millones, eh, eh, como digo, son enchufados y a dedo. Y lo que hizo fue endeudarnos en 420.000 millones de euros. 420.000 millones de euros nos endudó el hijo de Satanás de, eh, de, de Rajoy. Mariano Rajoy, sí. Sí, de Rajoy. Eh, y, bueno, con eso lo que ha conseguido es arruinar a las varias generaciones de españoles durante los próximos eh, 50 años. ¿eh? Eh, luego, después, cuando salió Rajoy, al poco tiempo se produjo la pandemia y entonces ahí ya la barra libre la decidió Merkel a cambio de nada y ahora es cuando se va a acabar. Pero, si no fuera por eso, España... Había quebrado y quebrará, ya lo verán ustedes. Bien, de la misma manera, hay muchos de ustedes que, cuando yo pinto este panorama tan sombrío, eh, 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 me dicen, hombre, el señor Centeno, las cosas tan mal no estarán, porque, bueno, ya ve usted los bares, eh, los bares es que están llenos. ¿Mm? Y eh, la verdad es que no tenía los, los datos, aunque sí suponía el porqué, pero hoy hay una noticia ¿m? en la cual explica eh, la asociación de hostelería, que no es el INE y estos, por tanto, no tienen que mentir, cuál es la situación real de estos bares que ustedes ven llenos y que lo toman como un síntoma de que las cosas no están tan mal como yo les digo. Bueno, pues esta asociación de hostelería ha dicho lo siguiente. Primero, ...que la recaudación de los bares ¿eh? ha disminuido un 30%. Ha disminuido un 30% básicamente por dos razones. Primero, porque va menos gente. Ustedes ven los bares llenos, sobre todo los sábados, los domingos y fiestas de guardar. ¿eh? Pero los días de diario... Eh, ya no los ven ustedes tan llenos ¿eh? pero luego además y esto no lo pueden saber ustedes pero lo ha dicho hoy la asociación de hostelería ¿eh? Eh, eh, la gente la gente consume mucho menos ¿eh? disminuye eh, disminuye bastante el dinero que se gasta en, eh, en, en los bares en los bares y han dado unas cifras que le van a dejar a ustedes espasmados ¿eh? y que les da una idea de por dónde va a ir la inflación que en este mes vamos a superar el 10% no les quepa la menor duda ¿eh? después de la bajada que pasamos del 9,8 al 8,4 precisamente porque se bajaron artificialmente con dinero del con dinero de los presupuestos generales del Estado el precio de las gasolinas y los gasóleos eh han dado otras cifras más. Eh, no les voy a aburrir con todas ellas, pero mm, por término medio, el, lo, que se, el, lo que se consume en los bares ha subido de precio del orden entre un 10 y un 11%. Pero es que el aceite de oliva, señoras y señores, y eso ya no es de los bares, eso lo tienen que saber ustedes, ¿eh?, ha subido un 44%. Y los aceites de semillas han subido un 90%, don César.
0: ¿Mm? O sea, si yo le entiendo bien, don Roberto, lo que usted me está diciendo es que los fines de semana parece que el negocio lo tienen más o menos normal, pero en el momento en que llega el lunes ahí se produce un bajón que dura hasta el viernes. Pues básicamente
1: eso, pero no solo eso. ¿eh? Que luego... Los, domi los sábados y los domingos y los días de diario que hay gente en los bares ¿eh? consumen menos es decir claro, digamos claro. Eh, cuentan y además los productos carta, son más caros leen, leen, leen las tablas de precio eh, contadas no decen, iba a decir contadas a céntimos no pero sí contadas a euros ¿eh? Eh, es decir eh, si una cosa vale cuatro euros piden una de dos ¿Eh? Ya, 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 ya. Sí, eso lo es creo, lo que lo dice, creo. perdón, creo, eso no lo dice Roberto Centeno, lo dice hoy la Asociación de Hosteleros, que estos no tienen por qué mentir, están diciendo realmente la verdad, ¿eh? no como Line, que cuando le, le da la gana dice lo que le da la gana, lo que le dice el gobierno que tenga que decir. Por lo tanto, a aquellos de ustedes que me habrían preguntado por este tema, que sepan. Eh, cuál es la, la explicación del, del asunto. Y ahora voy a ir eh, a mmm, explicar con un poco de detalle eh, eh, cómo eh, la economía eh, se está cayendo. La economía, miren ustedes, se encuentra sostenida artificialmente por un gasto público desmedido. ¿eh? Eh, eh, y por eh, y bueno y luego la recaudación que ha subido eh, por efectos de la inflación ha subido un 20% los primeros tres meses perdón quisiera estar seguro de lo que digo yo creo que los primeros tres meses del año porque ahora, miren, es una cosa que tendría que haber comprobado y no lo he hecho. Ver la última, eh, el último dato de la agencia tributaria. Pero, en fin, los tres primeros meses del año ha subido un 20% la recaudación. ¿Por qué? ¿Porque la gente gana más dinero? No, no, no. no Simplemente por la inflación y porque, eh, como el IRPF... Ya sabe usted que funciona por escalones y eh, cada mes hay que pagar una cantidad a cuenta del dinero que usted cobra, ¿eh? Hacienda, si por la inflación usted cambia de nivel, usted en vez de pagar a lo mejor un 20%, pasa a pagar un 30%. ¿eh?
0: Bueno, y, hay, y hay un tercer factor que no se puede pasar por alto y es que la señora Montero este año a los sicarios de la agencia tributaria les da 100 millones más en bonus Bueno, sí, efectivamente, esos son ¿Eh? aquella, Y, y ¿no? en estos momentos esta gente está levantando inspección a todo bicho viviente. A mí me dicen en gestorías y en despachos fiscalistas en España que, que están desatados a todo el mundo, o sea, han ido a por todo el mundo a ver lo que sacan por ahí y como se da la circunstancia de que en España, a diferencia de lo que pasa en el mundo civilizado, cualquier inspección que te hace Hacienda y que llega a la cantidad X, que suele ser caprichosa además, esto hay que decirlo, tienes que pagarla inmediatamente, o sea, es ejecutiva desde el mismo momento en que el inspector firma el acta, Luego, después de eso, de que has pagado una cantidad que no es necesaria, puedes pleitear y a lo mejor a la vuelta de 10 años te dan la razón. Pero en ese momento ya te pueden embargar vivienda, te pueden bloquear cuentas, mente, etcétera, mente. en algo, vamos, que yo creo que no se daba ni en la edad media. Bueno, pues resulta no, no. que eso ha incrementado también la recaudación, pero, pero es algo ficticio es algo injusto y en algún momento va a tocar devolver. Sí, eso
1: es polio de una manera, vamos, eh, inaudito. Pero fíjense los datos que tenemos. Es decir, si eh, nos fijamos en los datos de actividad y demanda de estos últimos tres meses, el PIB creció en el último trimestre... Un 0,3% intertrimestral. Esto significa, señoras y señores, que el PIB el PIB en el primer trimestre estaba creciendo en tasa anual a esa cantidad multiplicada por cuatro. Es decir, multiplicado por cuatro trimestres, que es como lo miden los anglosajones. Decía en respecto a, a esta manera de medir las cosas... Eh, porque en los anglo en Estados Unidos y en Gran Bretaña miden siempre, eh, la, la proyección hacia el futuro la hacen con el último dato disponible. Y es que eh, decía Alan Grispen, que, que fue el mítico, eh, digamos, presidente de la Reserva Federal en años muy complicados, que no se podía conducir un coche mirando por el espejo retrovisor. ¿Mm? Por lo tanto, la cifra, es decir, tú no puedes ver lo que ocurrió en los últimos 12 meses. ¿Eh? Tú tienes que coger la última cifra y la última cifra es el 0,3 intertrimestral. Y eso significa, señoras y señores, 4 por 3,12, 1,2% 1 de crecimiento anual del PIB. Es decir, que frente al 4,3% que ha dicho la mentirosa eh, eh, compulsiva de Calviño que va a crecer la economía española después de decir con dos narices que iba a crecer el 7% que no sé cómo no se te cae la cara de vergüenza ¿eh? porque oiga don César esta señora pasó de decir que íbamos a crecer al 7% y que lo juraba por sus muertos ¿eh? a que no aquí va a ser el 4,3% esto en un periodo de, de vamos en un periodo de dos meses y ...y se ha queda, quedado más ancha que larga. ¿Usted cree que se puso a llorar? ¿Usted cree que se dejaron...? No,
0: no, no la veo yo llorando. ¿Eh? No, no, que va en absoluto. en no, absoluto.
1: No, al contrario, sacando pecho... ...diciendo, no, no, eh, vamos a ser... el ...motor de Europa. ¿Motor de Europa? Bueno, pues este 4,3%... ...que ya la Unión Europea... ...les he dicho antes al principio... Eh, ...les ha dicho que vamos a crecer el 4... ...que no sé de dónde narices... ...sacan el 4, y luego explico... ...de nuevo por qué... Eh, Estamos hablando de que con, mi, conduciendo el coche sin mirar por el espejo retrovisor, sino mirando hacia adelante, como decía Greenspan, estamos creciendo el primer trimestre de este año, hemos crecido en tasa anual, en tasa anual el 1,2%. Es decir, el 0,3% trimestral multiplicado por 4, 1,2%. Es decir, que frente al 4,3% que dice es tan miserable... ¿Eh? estamos creciendo al 1,2% así que esto es lo primero que, que bueno que, que, que ve, se ve con las cifras eh, con las, las cifras que tenemos ya eh, de, de este trimestre que es 1,9 puntos menos que el trimestre anterior es decir el trimestre anterior habíamos creído crecido al 2,2% y hemos pasado al 0,3 al 0,3%, pero esto la señora Calviño lo tiene muy controlado, muy dominado, porque ella dice, bueno, sí, hemos crecido al 0,3% solo. Pero el próximo trimestre y los siguientes, ¿eh? sobre todo los siguientes, el primer trimestre, el próximo, no sé, pero los siguientes, vamos a crecer de una manera tan brutal que vamos a tener que atar los perros con longaniza. ¿eh? Esto, esto lo ha hecho ya en varias ocasiones. ¿eh? Luego, después, no se cumple nada de lo que ya dice ¿eh? y eh, le da exactamente lo mismo. ¿eh? Perdón, y a la oposición no dice ni pío, porque la oposición está, como le digo, a otra cosa. Está a los espías... ¿Eh? a las nacionalidades ¿eh? y al aborto.
0: Pues muy bien. Eh, yo, yo no sé si ni siquiera están a eso. ¿eh? O sea, yo no sé si ni siquiera están a eso. Fíjese lo que le digo. Bueno,
2: eh,
0: en el lado de la,
1: de la demanda
3: ¿eh?
1: Eh, la, la la, pasa exactamente lo mismo. Es que está cayendo... Eh, es el, eh, Lo más preocupante de todo es el consumo de los eh, hogares que disminuye un 3,3%. Disminuye, don César, le estoy hablando de un menos 3,7%. Y el gasto público ¿eh? está creciendo un 1,3%, pero que se sostiene, como le decía, don César, les decía. <coughs> de manera artificial, a costa de más déficit. Por el lado de la oferta, esto es del lado de la demanda, la agricultura ¿eh? está cayendo a un 2,2% intertrimestral. La industria, muy afectada por los costes energéticos y la pérdida de competitividad, cae un 1,4%. La construcción es la única que crece un 0,3%, pero se desacelera nada más y nada menos que 3,1 puntos respecto al crecimiento del trimestre anterior. Y los eh, servicios, que deberían eh, subir muchísimo más, eh, se ralentizan y crecen 1,7 puntos menos que el sistema anterior. Que, perdón? que el trimestre anterior. Bien, los, los datos interanuales, por lo que le decía antes de Alan Grispenk, eh, 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 significa muy poco. El empleo aumenta, por ejemplo, en tasa eh, interanual, pero se ralentiza en todos los sectores, en todos los sectores, salvo en eh, la agricultura que pasa a crecer un 0,6%. Eh, es decir, estamos en una situación, don César, de caída brutal, de caída brutal de toda la actividad en las cifras que tenemos de primero del año, y que se resumen en la primera que les he dicho, que la economía creció, el PIB, el 1,2% frente al 4,3% que dice la mentirosa compulsiva de Calviño o el 4% que dicen estos miserables de... Mmm, de la, de la Comisión Europea aunque ahora parece que van a intentar meterle mano, como ya les he dicho, al tema de las pensiones bueno, y termino con una cosa que ya ya les había dicho ¿eh? Eh, pero que eh, la voy a ir poniendo al día eh, estamos mmm, les decía que estos tíos cuando mandaron eh, cuando han mandado la ...la revisión... ...del plan de estabilidad... Eh, ...22-25... Eh, eh, ...que fue hace tres semanas... ...aproximadamente... Eh, ...que fue hace tres semanas... Eh, eh, ...decían del tipo de interés... ...porque aquí es donde está la clave... Eh, ...don César... ...y voy a seguir repitiéndoselo... ...porque lo voy a seguir... Eh, ...con mucho cuidado... ...bueno, ellos hablaban... ...de que eh, los tipos de interés... ...estamos hablando del bono... ...a 10 años... Estaban en el 0,1% en el año pasado, lo cual es cierto. Este año iban a pasar a fin de año al 0,9%, el año que viene al 1% y los dos años siguientes al 1,1%. Les decía que, claro, que cómo se atreven si hacemos, interpolamos un poco el tema... Y, y, y llegamos a creernos de que iban a pasar del 0,1 al 0,9 pues en este momento pues tendríamos que estar más o menos en el 0,4 ¿Mm? bien, bueno pues a día de hoy, que por eso esto se lo voy a repetir eh, de una manera eh, continua eh, eh, estamos por encima del 2% por encima del 2% llevamos ya una semana y media, dos, en que estamos por encima del 2%. Y estos jetas le mandan a Bruselas una, eh, una revisión del tema en el cual del 0,4, eh, que tendría que ser del 0,4. ¿m? y cuando ya estamos en el 2%. Hay que tener cara dura. Y los de Bruselas, pues no sé lo que habrán dicho de este tema, porque esto, esto no lo he visto, pero vamos, esto no se lo pueden creer. Pero luego llegamos al primero de julio, que hemos debatido, que si quiere usted, don César, ¿eh? se lo pongo a usted el primero de agosto.
0: Entonces, bien, vamos, vamos a creer en el primero de agosto, sí.
1: Bien, entonces... Eh, eh, el primero de agosto tenemos que conseguir este dinero en los mercados internacionales. Y las cifras que todos los expertos consideran es que vamos a tener que pagar un 5% de interés. Si en este momento estamos pagando el 2% con el Banco Central Europeo comprando deuda, cuando ya no la compren, que estemos en el 5%, va a ser la normalidad. ¿Y entonces qué pasa? Pasa que la caída del PIB es brutal. ¿eh? Caería aproximadamente cada 100%. Cada 120 puntos básicos, es decir, cada uno con 2%, ¿eh? de más, ¿eh? baja 0,5% el PIB. Es decir, si estamos hablando de que para mediados de año que tendríamos que estar en el 0, vamos a poner el 0 ya como es en el 0,5, ¿eh? estamos en el 5%, estamos hablando del 4,5% y el 4,5% pues son básicamente 2 por 4, 8, 4, bueno, son casi cuatro veces más. Es decir, que estaríamos un 2% por debajo de lo que han dicho estos tíos. Es decir, que frente al 4,3% estaríamos en el 2,3%. Pero es que luego esto afecta no solo al no PIB es que, lógicamente, afecta también al empleo y afecta también al déficit público. Fíjense ustedes, ¿eh? Eh, como les he dicho, que en este mes de agosto eh, tendríamos que, me permite hacer la división, con la nueva cifra que da hoy el Banco de España, es decir, en los últimos 12 meses esta chusma se ha gastado en pagar a 2 millones de enchufados, 21.000 chiringuitos y 17 comunidades autónomas con todos los servicios de un Estado soberano, eh, ha dicho que nos hemos gastado 61.000 millones, quitando ya el, los fondos europeos, eh, estamos en 5.000 millones, millones de euros. Es decir, que necesitamos cada mes para mantener todo este tinglao eh, de corrupción, eh, que supone, eh, que supone mm, el estado de las autonomías, 5.000 millones de euros. Y la pregunta es, don César, aún pagando un 5% de interés, mm, teniendo eh, las peores cifras económicas de toda Europa, porque es que no hay una sola cifra económica donde no seamos los peores de todos. No hay ninguna cifra. Pero vamos, las que más importan, a los mercados son el déficit estructural donde tenemos el mayor déficit estructural de la Unión Europea el, la deuda que no tenemos la mayor deuda de toda la Unión Europea pero sí una de las mayores y sobre todo si mm, consideramos la deuda total estaríamos ya eh, prácticamente a la cabeza, ¿Mm? y luego hay otras muchas cosas que afectan a las familias, pero que esto a los bancos les trae bastante sin cuidado, y es... Ah, bueno, perdón, una cosa que no le trae a los bancos sin cuidado es la inflación, y la inf en la inflación somos también líderes europeos, somos los que vamos a la cabeza de Europa en inflación. Calcúlense ustedes lo que va a pasar cuando conozcamos la inflación del mes de mayo, por mucho que mientan y van a mentir eh, masivamente... ¿Eh? los del INE al dar la cifra de inflación del mes de mayo, que, como digo, por mucho que mientan, no la podrán colocar por debajo del
0: 10%. Y, y, eso claro. parece evidente, eso parece evidente.
1: Y no tengo más que cosas que contarle.
0: Muy bien, me parece, me parece estupendo. Oiga, ya ha contado usted mucho. ¿eh? O sea que no, no se puede decir que es que haya llegado, haya soltado un par de superficialidades como pasan las tertulias habituales. Esto es carne magra, sin grasa y sustanciosa. Esa es la realidad. Bueno, no, no Hemos hablado
1: de Eurovisión también, que es otra de las
0: cosas que se <risa> habla. Y, 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 es verdad, se habla, pero se habla un poco, ¿eh? porque como todo el mundo sabía que iba a ganar Ucrania... Se habló el fin de semana y yo creo que a partir de ahí ya, ya ni se volvió a hablar de, del tema. Bueno, yo le voy a dejar hoy a usted una canción que me ha venido a la cabeza mientras estaba usted hablando de las pensiones y de cómo cuando estalló la crisis del 2008, que en España estalló en el 2007, además, esto hay que recordarlo una y otra vez, fueron muchos abuelos los que consiguieron que las familias no se murieran de hambre. O sea, es terrible, pero, pero es así. Y entonces me he acordado de aquella canción de una serie de dibujos animados muy popular de los 70 que se llamaba Heidi, donde ah. la protagonista empezaba preguntándole al abuelo aquello de abuelito, dime tú. Y en estos momentos habría que preguntarle al abuelito qué va a pasar en el futuro. Dime tú cómo vamos a vivir con unas pensiones que cada vez valen menos... Eso si el abuelito no es de los decenas de miles exterminados en residencias durante la crisis del coronavirus. Y ya, lamentablemente, no está entre nosotros, que, que todo pudiera ser. Pues, efectivamente, así es. Es así. Bueno, le voy a dejar... Con, con el,
1: con el estuvimos, don César, de una sí. manera miserable y canallesca,
0: pero bueno. Sí, es así. Bueno, le dejo aquí con Heidi su abuelito y nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante. Venga, hasta la semana que viene, si
1: Dios quiere, y un abrazo a todos.
0: Y con estos compases de aquella serie inolvidable de la famosa Heidi, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. YOU yeah.